0: DSK48 昭和48年生まれのおっさんがブラジルの人に話しかける穴に向かって昔の歌話を語るラジオ DSK48 パーソナリティはハンドルネーム DSK こと大輔ですよろしくお願いいたします、えー、今回で第54回になるかと思います、えー、今回も、えー、引き続きですね20世紀のアーケードゲームの歴史を語るえー、その9になるかと思いますが、えー、語っていきたいと思います。今回は前回に引き続き、えー、1988年のアーケードゲームですね、を語っていこうと思いますが、えー、まあ何度も言ってますけど、この時期とにかく玉数が多いのと、えー、僕の思い出がすごくある年代ということで、今回で語りきれるかどうか非常に不安ですが、えー、なんとか2時間に収まるようにちょっと語っていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。では、早速、1988年のアーケードゲームの続きですね。えー、まず、えー、前回の続きから言うと、どの辺から行きますかね。えっ、ー、と、じゃあ、カプコンのロストワールド行きましょうか。えー、これですね。まあ、メガドライブにもフォゴトンワールドっていう、あの、フォゴトンワールズか。えー、っていう名前で移植されたりとか、あと PC エンジンとかにも移植されてたんで、それなりに知名度のあるゲームだとは思うんですけれども、えー、カプコンが、えー、この年に出した、えー、新システム基盤ですね。CP システムという、えー、基盤があるんですけれども、これ、あの、この後、えー、私の方で、えー、とどういう基盤だったかっていうのをちょっとだけ解説しますけれども、まあ、1980年代、88年から90年代前半にかけてのカプコンの名作ゲームがたくさん出た、えー、名基盤中の名基盤といえるシステム基盤じゃないですかね。えー、この CP システムという基盤の、えー、第一弾タイトルとしてカプコンが力を入れて、えー、発表したタイトルだったんですね。で、えーまあ、どういうゲームだったかというと、えー、七市の挑戦士ですね。えー、開発者が<笑>、あのー、プレイヤーをえー、作った時にですね、名前を決めずにそのまま作り続けてて、最終的にその、プレイヤーの名前を付けないまま、えー、ま、あえてですね、七種の挑戦士と、え、いうことで、挑戦士っていう名前だったのかな最初は、スーパーウォリアーとかっていう名前で、えー、そのまま出して、で、その後家庭用に移植される時とかに、どう呼べばいいんだと、え、いうことになって、え、公式だったか非公式だったかちょっと忘れちゃったんですけどね、七子の挑戦士っていう名前になって、えー、通称 1P、2P ですね。っていう、えー、七子の主人公という非常に珍しい、あの、ゲームになったんですね。この当時としてはね、もう主人公に名前つけるのは当たり前だった時代だったんで。外見はね、完全にあの、例によってですね、シュワルツェネッガーのそっくりだみたいな感じの外見で<笑>、えー、片っぽが金髪サングラスで、もう一人が、えー、褐色肌のモヒカンのサングラスと、えー、いうことで<笑>、え、ちょっとあの外見のビジュアルを変えたシュワルツェネッガー二人みたいなね、あの、そんな感じの主人公でした。で、ゲーム内容自体は、あのー、縦横斜め、いろんな方向にスクロールする、えー、シューティングゲームになってるんですけれども、操作性が独特で、えー、ローリングスイッチっていう操作系なんですね。えー、時の操作自体は通常のジョイスティックのレバーで操作するんですけれども、えー、もう片方のボタンの方ですね。これが、えっ、ー、と、なんていうのかな。ボリュームスイッチってわかりますあのー、無段階でぐるぐるこうひねるダイヤルみたいなやつですね。チャンネルというかダイヤルというか。あの、丸い、あのー、何て言うんですかね、気候になってて、それをつまんで左右にくるくるくるくるこう回すという、あのー、そういうものがあるんですけども、それをさらに押せるようにしたものですね、えー。なので、ローリングスイッチというネーミングの通り、ボタンを左右に回すという動作と、それを押し込むことによって、えー、弾を撃つという二つの動作が同時にできる、えー、ボタンとしてローリングスイッチという、えー、新ギミックがこのゲームには採用されてるんですね。で、えー、このロストワールドの時期、時キャラはあのサテライトっていう補助武器がついて、でそれが、えー、自分の正面というか前の方に常にこう位置するオプションみたいな存在なんですね。で、えー、このローリングスイッチの独特の操作性によって通常、だ、あの、ローリングスイッチを押し込まない状態、弾を打たない状態でローリングスイッチを回すと、えー、自キャラがぐるぐるぐるぐる回転するのに合わせて、自キャラの、自、自キャラと同じ向きに、えー、一緒にくっついてくる。えー、これを、なんて言ってたかな自転と後転って言ってたかなあの、惑星と衛星の、あの、関係になぞらえて、時点と後点みたいな言い方を、えー、多分非公式にしてたと思うんですけど、えー、弾を出さない状態でローリングスイッチを回すと、例えば時期が右向きの時は、えー、右の先頭の方にそのサテライトがくっついた状態なんですね。で、弾を打たないまま、例えばそれを、えー、スイッチを左側に回すと、えー、右を向いてた時期が上を向く方向に回転すると。そうすると、えー、時期の、えー、サテライト、その、オプションのサテライトも一緒に上方向に移動すると。で、打つ方向は常に時期と同じ方向を打つということで、えー、球を押さない状態での、そのローリングスイッチの動きっていうのは、時期の向きとサテライトの位置が同じ方向に常に向いてると。えー、時期が上を向いてたらサテライトも上に位置してて、時期が左を向いてたら、えー、サテライトも左側に来ると。そういう動きをするわけですね。ところが、これを弾を打ちながら回転させた場合、押し込んだ状態で回転させると、サテライトの位置は固定したまま、サテライトと時期の攻撃方向が変わるっていう動きになるんですね。これ非常にあの言葉だけだと分かりづらいんですけれども、例えば、えー、サテライトの時期も右側を向いて、えー、いる状態で弾を撃ちながら上方向に回すと、えー、サテライトと時期の位置関係はそのまま、要は時期がいるところの右側にサテライトが置いてあるという状態のまま攻撃方向だけが上に行くと。えー、時期もサテライトも上方向に攻撃してるんだけれども、その弾を撃ちながら回転し始めた位置関係はそのままで攻撃方向だけが変わるという操作系になってるんですね。で、これがね、非常にあの<笑>、操作しづらいというか<笑>、あの<笑>、とっさのね、時になかなかこう反応しづらいというか、コツをつかむまでがね、非常に難しい操作系で僕は苦手でしたね。で、僕の場合は、あの、ゲームセンター、セクター版で遊ぶより先にメガドラ版のフォートンワールズで遊び込んだんで初めてゲーセンバー遊んだ時になんてやりづらいんだと思って<笑>ローリングスイッチってやっぱりメガドラ版の3ボタン操作とちょっと違うんですよね感覚がで敵の攻撃もやっぱりメガドラ版は敵の数が減ってたりとか面が省略されてたりとか色々マイルド仕様になってたんでゲーセン版の激しい攻撃と慣れないローリングスイッチの操作で一回しかプレイできなかったんじゃないかな。しかもね、一面の最初のショップにたどり着けなかったような、たどり着いてボス前くらいで死んじゃったような、まあ、とにかく難しいゲームだなっていう印象を僕は持ちましたね。うんなんでね、ちょっとね、このロストワールドって、そのカプコンがその新システム基盤の第一弾としてめちゃくちゃ力を入れてたタイトルではあったんですよ。えー、当時としては破格のメモリーを積んで、えー、開発期間もね、結構時間かけてたって開発者の人言ってましたね。えー、人員とかもかなり注ぎ込んでて、グラフィッカーだけで10人以上、なんか、あのー、揃えて、要はカプコンの当時のドッターとかグラフィッカーとか、総動員みたいな体制で作ってたらしいんですよね。だか,らかなりね、あのゲーム内容的には豪華な作りになってて、えー、開発者自身もちょっとコストかけすぎたって反省してるみたいなんですけれども、もう面ごとに全部で9面あるんですよ。えー、ラウンド9まであってで、しかもその1面ごとに全部背景も、えー、ザコキャラも違うみたいなね。あの、使い回しがほとんどないっていうすごい豪華な作りになってるんですよね。えー、ボスキャラとかもね、すごい凝ったグラフィックになってて、まあ、当時、88年当時としては最高峰に近いドット絵というかね、グラフィックの書き込みだったんじゃないかなと。いう印象を持つ美しいグラフィックでしたね。でも、えー、これがですね、思ったほどヒットしなかったと。えー、勝てたコストの割には売れなかったっていうことで、まあ、一つは CP システムっていうそのシステム基盤自体が非常に高い、えー、基盤だったっていうのと、あと、やっぱりですね、ロムをたっぷり積んじゃったんで、そ、そんだけのグラフィックを再現するためにむちゃくちゃ豪華な、あの、構成にしたらしいんですよね。メモリをたっぷり積んだんで、えー、それで、え、基盤の価格が上がっちゃったと。で、さらに、えー、ローリングスイッチっていう独特のコントロールパネルコンパネにしちゃったんで、それも負担になっちゃったわけですね。コンパネを取り替えるっていう手間もあるし、ローリングスイッチのお金もハードウェア代として取らなくちゃいけないわけですよ。だからそういうことが重なって、ロストワールドっていうのは、あのー、他の基盤とかゲームに比べると、かなり割高な値段になっちゃったと。でその割にはゲームが結構マニアックというか、さっきも言ったようにそのローリングスイッチの独特の操作性で変な世界観の中で飛び回りながら遊ぶシューティングゲームみたいな内容だったんで、えー、あんまりね、やっぱり一般受けが良くなかったみたいで、えー、結果的にそのかけたコストに対してヒットをしなかったと。えー、カプコンとしてはもうこの新システム基盤で大ヒットを狙ってたんだけれども、えー、思ったより売れなかったんで、えー、その CP システム第2弾以降のタイトルにかなりこうしわ寄せがいっちゃったらしいんですよね。で、ちょうどこの頃ファミコンブームで全世界的に半導体不足が起こってた、メモリ不足が起こってたっていうこともあって、えー、もう、これ以降のタイトルにそんなにメモリーは避けないとコストが高すぎて、えー、ペイできないっていうことで、えー、この後ちょっとね、話すと思うんですけれども、ファイナルファイトとか、えー、あのあたりでは、ロストワールドの時の半分くらいのメモリーで作れって言われてたらしくて<笑>、えー、流刀ダビじゃないですけど、第1弾を豪華に持った、えー、反動ですね。それがヒットしなかったっていうことと世界的な反動体不足っていうのが重なった結果、えー、実はロストワールド以降の CP システムのタイトルって割とメモリー事情がキツキツで作られてるっていう変な状態になっちゃってて、せっかくのポテンシャルを活かすために、えー、いっぱいメモリーを、ロムを使いたいのに使えないっていう縛りがある中でどう作っていくかみたいな、あのー、そういう苦しい状態がちょっとね、カプコンのその CP システムの関係のゲームは、えー、しばらく続いていくというきっかけというかね、えー、そういう事情になった、あのー、第一弾タイトルという話をちょっとね、聞いて、僕もちょっとびっくりしましたけどね、その話を聞いた時は。まあ、そんないろんな事情がある、えー、ゲームということですね。で、えー、まあ、ロストワールドといえばね、やっぱりあの、まあ、プレイした人とか、あと、ネットとかで動画だけ見た人だけで、あの、だけを見た人も、えー、結構知ってて有名ですけれども、あれですよ、あの、ステージ間のクリアでもですね。えー、ステージクリアするたんびに、あの、ビジュアルデモが入るんですけれども、ここがね、全部<笑>、あの、プロの声優さんじゃなくて、あの、カプコンの社員が当ててんですよ、声を。で、あのー、そのビジュアルデモのシーンのセリフが結構臭いというか、狙ってやってる、あの、かっこいい決め台詞みたいのを喋るデモシーンなんで、そこに棒読みの社員の声が被さるっていうギャップがすごく面白い、えー、ことになってました、当時。えー、例えば一面クリアすると、一面のボスってパラメシウムっていうボスなんですけれども、クリアすると、チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャっていうそのクリアミュージックに合わせて、あの、社員の吹き込んだサンプリング音声が流れるんですね。で、そこで出てくるセリフが、パラメシウムごときで俺を止めることはできんとかって言うんですけど、こんな言い方じゃないんですよ。なんか、あの、めちゃくちゃ気のない、あの、棒読みな感じで、パラメシウムごときで俺を止めることはできんみたいな。<笑>全然やる気がない。なんかね、素人でももうちょっと上手い人連れてくればなんとかなったんじゃないかっていうくらい、棒読みなんですよね。で、えっと、その(笑)後のね、ステージもね、あ(笑)の、ち、これじゃあ、クレオパトラとのデートが台無しだぜ、とかね。やる今日こそ、天帝の息の根を止めてみせる。俺のオーラで天帝を焼き尽くしてくれる、みたいなね。かなりその、狙った熱い、かっこいいセリフ、臭いセリフが連発するんですけれども、全部それが、あの、カップコーンの社員の、<笑>全然、欲望も感情も感じられない、棒読みのセリフで読み上げられるんで、すっごい違和感というかギャップがあるんですよね。まあ、そこがね、なんかその、比較的シリアスで真面目な世界観なのに、妙にシュールな笑いを引き起こすっていうね、えー、狙ってたんではないと思うんですけれども、変な効果が出てて、<笑>ロストワールドはある意味あの、そのステージ間でものギャップで笑、笑ってしまったっていうところで、えー、有名になった部分があるゲームというのもありますね。はい。で、えー、まあ、ロストワールドはね、ちょっとね、語ろうと思えばいくらでも語れるんですけれども、えー、これくらいにしといて。で、CP システムがどういう基盤だったかっていうのをここでちょっとだけ、あの、語っとこうかなと思います。で、さっきも言った通り、えー、CP システムって、まあ、この後もね、あのー、語りますけれども、えー、特にね、90年代はストリートファイター2を排、えー、出したシステム基盤ということでも、世界的にも業界的にも超有名なシステム基盤ですけれども、えー、やっぱりね、第1弾のロストワールドは話題にはなったけれどもヒットしなかったっていうことで、そこからしばらく苦戦が続くんですね。でも、えー、第2弾で大魔界村っていう魔界村の続編を出して、これがまあかなりヒットしたということで、ここでちょっと持ち直した後は、えー、まあちょっとね、マイナータイトルとかも混ざってますけれども、えー、もう当時を、代表するゲームが、えー、粒揃いという感じで、えー、並ぶ名システム基盤と、えー、いうことになります。で、ここでタイトルをざっと上げると、まあ、今言ったロストワールドが第1弾で、で、その後、大魔界村が第2弾で出て、で、この後、ストライダー飛流が出るんですね。これも、あのー、ヒットには至らなかったというか、かなりマイナーなゲーム、だとは思うんですよね、一般的には。でも、あの、非常に、その、チャレンジブルな、チャレンジャブルな、あの、ゲーム性で、これもね、遊び込むと面白いゲームですね。えー、それから、あの、天地を喰らうという横スクロールアクション。えー、それから、映画原作のウィローと、えー、横州のエリア88。これもいいゲームですね。えー、それから、まあ、これもね、あの、この後、89年の時に多分語ることになりますけれども、えー、横スクロールベルトアクションの、え、名作ですね。ファイナルファイトですね。まあ、CP システムが最初にやっぱり一番有名になったというか大ヒットしたっていうのはこのファイナルファイトじゃないかなと思いますね。大魔界村もヒットしましたけれども、まあちょっとね、ファイナルファイトは頭2つ3つぐらい抜けてますね。えー、CP システム最大のヒットって言ったらもちろんストリートファイター2になっちゃうんですけれども、えー、その前に、えー、CP システムというものがすごいなと。えー、素晴らしいゲームを出す基盤なんだなっていう,う認識をさせたのは、このファイナルファイトっていうゲームじゃないですかね。で、えー、その後1941が出て、えー、戦場の狼2、チキチキボーイズ、マジックソード、えっ、ーえー、と、エリア88の焼き直しですね、US ネイビー。えー、あと、これも映画原作なのかなにもっていうのが出て、で、この後、ストリートファイター2ですね。で、これがもう、まあ、ね、もう、言うまでもないですけど、世界的超ヒットということで、もう CP システムといえば、ストリートファイター2という感じになりましたね。で、この後、えっ、ー、と、3つのゲームが、1個の基盤に収まってる、ワンダー3っていうゲームだとか、えー、あとですね、ベルトスクロールアクションが結構いっぱい出るんですよね。えー、まあ、ベルトスクロールというか、厳密に言うとゴールナックスみたいな、かなりあの奥行きのある移動ができる横スクロールアクションって感じですけれども、えザ、ー・キング・オブ・ドラゴンズとかね、あとキャプテン・コマンド、えナイツ・オブ・ザ・ラウンド。まあこの辺はね、ちょっとね、似たようなゲーム出しすぎじゃないかって感じもするんですけれどもね。えー、それからストリートファイター2の続編のストリートファイター2ダッシュですね。で、えっ、ー、と、シューティングゲームのバースだとか、えー、オペレーションサンダーストーム。で、えー、これもね、90年代の、えー、ジャンルを切り開いたと言える名ゲームですね。アドベンチャークイズ、カプコンワールド2ですね。これ、カプコンワールドのね、1はね、CP システムじゃないらしいんですよね。で、CP システムで作られたのは続編の2の方ですね。えー、それから、天地を食らう2、石壁の戦い。えー、ストリートファイター2、ダッシュターボ。で、えー、こっからまたですね、あの、横スクロールベルトアクション系が続いて、えー、キャディラックス恐竜新世紀、えー、パニッシャー、で、えー、プロレスゲームのマッスルボーマーと、えー、それの格闘ゲーム化というか、ちょっとね、あのー、ゲーム性が変更になったマッスルボーマーデュオってやつですね。えー、あと、プニッキーズっていうタイトルも出て、クイズドラゴンズ、で、クイズ友様の野望2全国版、えー、あと、パン3、えー、怪盗たちの華麗な午後、えー、ロックマンザパワーバトル。まあ、こういったところが、えっ、ー、と、CP システムで、えー、発売されたゲーム群ということで、まあ、ちょっとね、タイトル羅列するだけでもすごいラインナップだなっていうのが、えー、よくわかる感じですね。うん。まあこの今ね、列挙したタイトルのうち、まあ3分の1か4分の1ぐらいはこの後、ちょっと細かく語っていこうと思うんで、はい。あのー、一応 CP システムは、えー、こんだけのタイトルが出てた名基版だよというところを紹介して、えー、早20分近く経ってしまってますが、えー、次のタイトル行きましょう。えー、次が、タイトが出していたコンチネンタルサーカス行きましょうかね。えー、これはですね、えー、っと、サンダーセプター 2? ナムコのサンダーセプター2と同じ液晶シャッター方式の 3D システムを採用した、えー、3D レースゲームですね。で、えー、っと、見た目はね、はっきり言ってあの、ファイナルラップによく似てますね、ナムコの。で、コンチネンタルサーカスっていう名前からもわかる通り、世界のサーキットを連戦するあの F1 カーレースの、えーをモチーフにしたゲームなんで、まあ、ファイナルラップとほぼ同じ対等版ファイナルラップっていう感じですかね。ただ、コンチネンタルサーカスって通信ゲームの要素はなかったと思いますね。多分一人プレイ専用で、えー、何コースだったかな世界のね、7コースか8コースぐらいを走り抜けて、えー、最後まで走り抜いたら終わりみたいな、そんなゲームだったような気がします。僕、これね、安くなって、えー、っと、レトロゲームコーナーっていうかな ?90 年代になって安い、あの古くなったゲームって大体 1, 1ゲーム50円とか30円とか20円のコーナーに押し込められて、えー、そこで遊べるようになるようなゲームセンターがあって、そこで遊んだ記憶があるんですけれども、もうやっぱりね、年当時と(笑)してもあんまり新しい感じはしないゲームでしたね。もうすでにファイナルラップが出てる状態で出たゲームなんで、あ、これ対等版のファイナルラップだなっていう印象しかなかったし、しかもなんかその、一人用ゲームでしかなかった上に難易度も高かったんですよね。で、3D で確かに立体的に見えて見た目は面白かったんですけれども、あの、ね、サンダーセプター2もそうだったし、液晶シャッター方式のえ、家庭用ゲームにしろ、アーケードゲームにしろ、みんな同じなんですけれども、最初はびっくりするんですよ。あ、すげえ飛び出してる。画面から飛び出して見えるというか、奥行きを感じるんですね。どっちかっていうと飛び出して見えるっていうよりは、えー、平面の奥行きがあるみたいな見え方をする感じでしたね。僕の印象では。えっ、ー、と、なんていうのかな。目の前まで飛び出してくるというよりは、テレビ画面に奥行きが出るみたいな、えー、3D の印象なんですよ。で、それは、インパクトは確かにあるんですけれども、じゃあそれでゲーム性が上がったり、何かしら面白い体験ができるかっていうと、うん、立体的に見えるねでおしまいなんですよね。だここがね、やっぱりちょっと液晶シャッター方式があまりヒットしなかったというか、普及しなかった理由の一つなのかなと。初見のインパクトだけですね、はっきり言って、出落ちだと僕は思ってて、これならでは、っていうものをやっぱり打ち出せなかった。うん。これじゃなきゃダメだよっていう。ここれを遊びたいがために全部揃えるよとか、コインを投入するよとか、そういう意欲を沸かせるほどの、うんなんていうのかな、メリットというか、アドバンテージがなかったなっていうのが、液晶 3D システムの、やっぱり普及しなかった原因じゃないかなと思いますね。うん。っていうことで、あんまりコンチネンタルさ何で喋ってないかっていうと、あの、やり込んでないからあんまり、その、喋ることもないし、あと、ゲーム性的にもね、あんまり面白く、面白いと思わなかったんですよね。えっ、ー、と、しいて言えば、あの、接触即爆発ではなくて、最初の接触でね、なんか、車体の後部から煙と炎を吹き始めるんですよ。で、もう一回接触するか、ええー、何秒、その、タイム制限内にピットインして消化しないと爆発しちゃうというシステムで、一応なんかライフ制じゃないですけど、一発時にはしないよみたいなところが、ちょっと特徴だったのかなという感じですね。で、た(笑)だ、(笑)それもね、なんかあの、スピードが上がってる状態でぶつかると結局一発で爆発するみたいなやつで、あんまり意味がなかったかなっていう。しかも、消火するためにピットインが絶対必要なんですけれども、ピットインすると結局ピットが、あの、ピットでの消火作業が終わって、ピットを、ピットインから脱出するまで、時間がすっげーロスするんですよ。現実と同じで。だそうしちゃうと、もう接触して煙吹いて炎吹いた時点でもうゲームとしては半分終わってんなっていう感じで、うん、あんまりね、だから、難易度も高かったし、操作性もあんまり良くなかったような印象があって、僕はね、コンチネンタルサーカス自体はあんまり印象を持ってないゲームですね。えっ、ー、と、ただ、あのー、サントラが当時出てたんですけども、サントラの音楽は好きでしたね。あの、軽快な感じの音楽で、えー、非常にノリが良くて、あのー、この頃のね、対等っていうのは、えー、ゲームのね、出来不出来がすっごい差が激しくて、えー、ダライアスとか、えー、バブルボブルシリーズとかああ、あとオペレーションウルフとか、まあ、ニンジャーウォリアーズとかも含めちゃってもいいかもしれないですけど、あの、面白いゲームと、その、つまんないゲームの差が<笑>、すっごく大きくて、で、つまんないゲームはね、本当にね、大手メーカーが出すと思えないぐらいつまんないんですよね。で、対等はね、そのつまんない時のね、あの、つまんなさ加減がね、かなり、あの、楽さが激しいというか、そういう意味では、ナムコってすごいメーカーだなって僕は改めて思うんですよね。あのー、散々腐されるんですよ。ナムコって人気メーカーなんで、熱烈なファンも多いんで、ちょっとでも、なんかちょっとつまんねえなって思われるようなゲーム出されると、めちゃくちゃ叩かれてたんですけども、当時。でも、えー、今の、この、何十年も経ってからのおっさんの視点で、この時代のゲームを並べて比べ、あの、見比べた時に、ナムコってやっぱ安定してるなって思うんですよね。どんなにつまんないとかいまいちって言われてても、最低限のレベルはクリアしてるんですよ。ところが、あ、これ、タイトーファンに怒られちゃうかもしんないけど、タイトーはね、本当にね、つまんねえゲームはつまんねえんですよ。<笑>こんなの出しちゃっていいのってレベルのゲームを出して、それはちょっとね、セガもそういうところがあるんですけれども。で、だからね、そのセガタイトーに比べると、ナムコの安定感っていうのはすごいなって改めて見て。いろいろ言われてるけど、やっぱりナムコってその辺の商品のクオリティ管理とか、作るその技術力とか、の高さっていうのはやっぱすごいメーカーだったんだなって僕は思いますね。うん。ちょっとね、再評価したい感じがします。で、カプコンに関しては、あの、やっぱりこの CP システムが出てからはクオリティがすごいですね。えー、ほぼハズれなしって言っちゃっていいんじゃないかな。まあ、あの CP システムのゲームね、全部遊んだわけじゃないんですけれども、えー、まあ、一部の例外除いて、えー、この88年以降のゲームっていうね、カプコンのゲームってほぼ CP システムで、えー、出てるんですよね。で、えー、出たタイトルさっき列挙しましたけど、あん中にクソゲーって僕は基本ないと思ってて、カプコンもね、だから大躍進した理由の一つっていうのは、やっぱり弾数たくさん打った割には、外れ玉がほぼなかったっていうところがすごかったんじゃないかなうん。だこの時期に出したゲームで、まあ、セガもそこそこいいものを出してたし、タイトーももちろんヒット作は出してるんですけれど、えー、やっぱり外れ玉が結構混じってたっていう意味では、あのー、若干ね、セガとかタイトーはね、ちょっと評価が他のメーカーに比べると下がっちゃう部分もあるのかなっていうふうに、え、僕は個人的には思ってますね。はい。えっ、ー、と、じゃあ次ですね。で、えー、やっぱり88年のゲームと言ったら、この大ヒットゲームはやっぱり外せないということで、前回はね、そのタイトルとしてグラディウス2を出しましたけれども、まあ、もう一つの横綱というかね、88年のあのトップに上げる方も多いゲームじゃないですかね。あの、セガが出したテトリスですね。まあ、これはもう空前の大ヒットでしたね、当時。グラディウス2も大ヒットしましたけど、何せ、えー、遊んでる人間の数の、あのー、違いが明確でしたからね。あの、なんだかんだ名作だ、いいゲームだって言ったって、グラディウス2は、高難易度シューティングゲームなんで、やっぱり遊ぶ人間って限られてるんですよ。あのー、初見のおっちゃん、おばちゃんとか、えー、小学生とか、女の子が、いきなりゲーセンに来てグラディウス2にコインを投入するってことは基本ないわけですよ。ところが、テトリスっていうのは、もう当時僕はリアタイでこのブームを見てたからよくわかりますけども、まあ、客層が広かったし、えー、客がね、基本途切れなかったですね。出始めて最初の1年くらいは。まあ、とにかく誰かが座ってやってるっていうイメージで、で、本当ね、あのー、補聴なしで、一時期、テトリスハウスみたいなゲームセンターもできたんですよ。あの、インベーダーブームの再来みたいな感じで、あの、インベーダーブームが最高潮だった時は、インベーダーハウスっていうのができても、あの、ゲームセンターの中が全部、あの、インベーダーで閉められてるみたいなね、ゲームセンターができたって伝説がありますけど、私はね、その風景直接は見てないんで、伝聞になっちゃいますけども、でも、えっと、僕の、あの、近所のちっちゃいゲーセンでしたけれども、個人経営のゲーセンみたいなところで、本当にもう、あの、ゲームセンターの中の半分以上がテトリスみたいな構成にしてたゲームセンターがあって、ああ、大ヒットするってこういうことなんだなっていうのをね、当時リアタイで見てて本当に実感したゲームでしたね。で、しかもね、それがガラガラとかじゃなくて、えー、その半分以上を占めてるテトリスにほぼ全部客がついてるというくらいですね、あの一番ヒットしてた時ってのはテトリスってのはすごい客付きがいいゲームで、でも、このゲームね、難しかったんですよ。僕、未だに思ってますけど、あの、ルールは簡単だし、とっつきはいいんですよね。えっ、ー、と、最初の、えー、なんて言うんですか、背景が、あの、変わってくんですよね。レベルクリアするごとに。で、えっ、ー、と、恐竜時代あたりまでは、全然緩やかなんですよ、スピードも。で、そこまでだったら、あの、初見の人でも女の子でも、まあまあまあゲームオーバーにならないで進めるんですけど、最初にスピードが上がったところで、まず大体初心者は脱落するんですよね。でも、その最初にスピードが上がったところも、えー、4列ぐらい、あのー、消して、レベルが上がると、またスピードが元に戻って、ゆっくりになるんですよ。だから、ここを1回超えられるかどうかが、まず最初の初心者の壁で、で、2回目の、そのスピードが上がってからはもう、以降、絶対スピード落ちないんですよね。で、こっからが、本当にその、初心者のまま終わるか、テトリスの、えー、そのゲーム性についていけるかっていう壁になってて、で、僕は、もう、ゲームセンターでリアタイでやってた時は、この2回目の壁がどうしても越えられなくて、えー、2回目のスピードアップ以降、全然スピードが落ちないところで、えー、だいたい40ラインとか50ラインくらいでゲームオーバーになるっていうのを繰り返して、で、しかもね、あのー、遊んだことある人わかると思うんですけど、セガのテトリスって接着が早いんですよ。あの、落下も早いけど、地面というかブロックというか、接触して動かせる時間っていうのが本当に短くて、あの、素早く判断して素早くレバーとボタンの操作しないとあっという間にくっついちゃうんですね。で、えー、このね、感覚に慣れることができなくて、え、今レバー動かしてたのになんで動かないのとか、ボタン押してたのになんで回らないのとかっていう、すごく本人としては理不尽な動きって感じる、あの、処理が多くて、で、気がつくとみるみるうちにこう、あの、ブロックが積み上がってゲームオーバーみたいなね。え、さっきまであんなに低い高さで頑張ってたのに、スピードが上がった瞬間になんで1分持たないのみたいな、すごいがっかり感というかね。あの、自分の腕、腕前の不甲斐なさと、あの、理不尽な難易度の上昇の仕方に、えー、もうこのゲームは無理だって言って、一回、そのアーケード版のセガのテトリスっていうのは僕は、やめちゃったんですね、もう。あの、上手い人って本当に延々やってて、片手プレイとかやってんですよね。タバコ吸いながらとは。まだ当時ね、あのゲームセンターで喫煙とか全然うるさく言われてなかった時代だったんで、えー、タバコをね、片手にね、片手操作でレバー、レバー操作とボタンやって、えー、なんかね、うまくクリアしていく人とかね、すごい達人プレイをいっぱい見れたんですよね、当時ゲームセンターで。で、もう500ラインとか600ラインとか平気でやってて延々ともう1時間ぐらいやってんじゃないのこの人っていうぐらいずーっとやり続けてる人とかがいてで、そういうプレイを見た後に自分が40ラインとか50ラインでゲームオーバーになってるともうねなんかね、心が折れるんですよね。おかしいなって、100ラインも超えられないってどういうことって。あんなね、よそ見しながら片手でひょいひょいやって、もう700とか800とかいけ、いけてる人がいるのに、なんで俺は画面を凝視して必死こいて100ライン超えられないんだっていうね。あの、すごい悔しさがあって。このね、セガのテトリスっていうのは、長年僕は苦手でしたね。ただ、えっ、ー、と、この前出たあのセガのね、あのメガドラミニっていう、あの、レトロハレトロ懐かしいハードですね。えー、で、えー、全くの新作としてメガドライブ用のテトリスっていうのが作られたんですね。で、それが、えっ、ー、と、一応ゲームセンター版の移植と、メガドラ版の移植ということで、かなりあのゲームセンターに近い、えー、テイストで移植されてて、それでやり込んだら、やっぱりね、最初は全然ダメなんですよ。100ライン超えられるかどうかってところでゲーム、あのゲームオーバーになるのを繰り返してて、やっぱり今回も心折れかけたんですけど、何せ家庭用なんで、レンコインもしても別に問題ないし、長時間プレイしても、まあ家族以外は誰も文句言わないわけですよ。で、僕の嫁さんとか息子とかに散々もう飽きたからテトリスやめてよって言われながら、ずっとテトリスでやり続けてたら、僕でもやっと、ラインとか超えられるようになったんですよ。もうね、すっごい嬉しかったですね。これ、88年から実に30年以上ぶりですよ。あの、自分の腕前が上がったって実感をしたっていうのがで、そこまで行くと、テトリスって、まあ面白いというか、もうこれは自分との戦いのゲームなんだなっていうのがすごくよくわかるんですよね。もうやることは単純で決まってるんで、あとはいかにそれをミスなく、えー、持続的にやるか。はっきり言ってテトリスってマラソンゲームなんですよ。セガのそのアーケード版はね。あの、もう、アイテムが出てくるわけでもなく、展開が変わるわけでもなく、最高スピードになったらもう、あとはひたすら積み上げて消していくだけなんですよ。で、これを30分とか1時間できる人が初めてカウンストカン、カウンターストップですね。999ライ,ラインの、えー、999,999 点だっけ ?999 万だったっけあの、要はそのカウンターストップにまで持ってける腕前になるわけですよ。で、それには、あのー、冷静な判断力と、えー、的確な操作と、何よりも、えー、折れない心ですね。<笑>変な風に積み上がっちゃった時とか、間違えて変なとこ積み上げちゃった時に、ああ、もう無理だって諦めちゃうのか、ここからどうやって回復するか、挽回するかっていうところに、えー、精神状態を持っていけるか。で、えー、あとですね、そういうことをしたときに慌てないことなんですよね。パニックになったらもうこのゲームおしまいなんですよ。えー、僕が、あの、リアタイ当時で、やっぱりゲームオーバーになるパターンで、あの、一度間違えたとか、変な積み上げ方をしちゃって、あ、もうこれ無理だ、ダメだ、どうしようどうしようってなった時に、もう操作がぐちゃぐちゃになって判断もめちゃくちゃになって、えー、ガンガンガンと積み上がって、10秒ぐらいでゲームオーバーみたいなことが多かったんですけれども、えー、そこで、パニックにならずに、じゃあ、えー、ここから回復するにはどうす、どう積み上げていけばいいか、どう操作すればいいかっていうところを、えー、平常心でやるってことが大事なゲームなんですよね。だね、このテトリスってゲームは、えー、心が平常であることと、その平常な心をいかに長持ちさせるかっていう二つを要求されるんで、えー、アクションパズルゲームでありつつ、実はこれは、全マインドというか<笑>、<笑>あの、心を穏やかに静かに、黙々とやり続けるっていうね、えー、マインドが必要ということで、非常に、あのー、なんていうのかな、アーケードゲームとかビデオゲームの中では、かなり異質なゲームだっていうのが、えー、ある程度そのやり込んだ僕としての現時点の評価っていう感じですね。はい。で、えー、このテトリスですね、もちろんあの、セガが元ではなくて、えー、まあねパ、テトリス有名な逸話なんで、ご承知の方も多いと思うんですけども、元々はあの、ソ連の、当時のソ連の科学アカデミーで、えー、のパソコンで作られた、えー、ゲームだったとで。それが面白いっていうんで、えー、イギリスだったかなえー、のミラー社とかっていうところが、えー、半を買い取って、で、えー、海外のパソコン用に移植して、で、それが世界的にヒットして、で、そこから、えー、じゃあこのパソコンの大ヒットパズルゲームをアーケードにできないかって言って持ってきたのが、えー、セガだったんですね。で、このセガのアレンジがうまくて、えっ、ー、と、パソコン用で出てたものっていうのは、割とこのテンポが遅めあの、テンポが速くなってもそんなにね、急速落下するようなもんじゃなかったんですよ。えー、1ブロック分ずつこう落ちていくような、あの、結構ね、カクカクした感じの動きで、速くなってもね、そんな一瞬で落ちてくるようなものじゃなかったんですね。で、しかも、一定ラインをクリアすると、えー、画面上のブロックが全部リセットされて、で、次の面から今度はある程度積み上がった状態からまた、あの、一定ラインをクリアするまで続くみたいなね。あの、ノルマクリア型パズルゲームみたいな体裁だったんですよ、パソコンゲーム版は。で、これを、えー、ノルマ性をなくして、えー、落下スピードをもう極度に早めて、もう画面に出た瞬間に落ちてくるぐらいの、えー、スピードに変えて、でしかも、えー、パソコン版は、えー、落とした瞬間にもうすぐ接着しちゃって、アクション性は全くなかったんですよね。本当にパズルゲームだったんですけれども、えー、セガのアーケード版の場合は、ある程度設置してからも動かせるっていうアレンジをしたんですね。これが非常に大きかったと思いますね。もうブロックとブロック、もしくはブロックと地面がくっついたとしても、そこですぐに固定されるんではなくて、まだ若干余地が残ってると。その若干の余地で回転させたり移動させたりして、えー、無理やりこう隙間にねじ込むとかね、落とし込むとか、そういう余地を残したアレンジをしたっていうのが、やっぱりセガのアーケード版テトリスもすごい偉大な功績じゃないかなと思いますね。えー、まあ、あのー、欲目なしで、このセガのね、あの、アクション性を高めたアレンジっていうのが、えー、テトリスというゲームの評価を高めて、ひいては現代まで続く、現在のこの令和の世まで続くですね、テトリスというゲームの、えー、基礎になった、基本になった、えー、ところを作ったのが僕はセガのアーケード版テトリスだと思うんで、えー、非常にやっぱりね、このゲームは評価が高いですね。はい。まあ難しいんですけどね<笑>。ただ、えー、当時ね、リアタイで高校生でやってて僕が100ライン超えられなかったのが、もう50近くなったおっさんになってですね、えー、300ラインとか400ラインとかが超えられるレベルまで上達することはできるんで、えー、なかなかね、このアーケード版そのものを遊ぶっていうのは今結構難しいと思うんで、一番簡単なのはやっぱり今メガドラミニの移植版ですかね。えー、ちょっと前だとね、あのプレステ2のあのテトリスコレクションだっけえっ、ー、と、そういうのが出てたりとかしてたんですけれども、あのー、まあ、あの、当時ね、テトリス挫折した人でも、えー、こういうおっさんもいるということで、ぜひね、再チャレンジしてほしいかなと、えー、思いますね。まあ、再チャレンジする価値はあるとは思いますよ。あの、ただ、あの、今のゲームに慣れてる息子とかから見ると非常に退屈なゲームだと結局同じこと1時間やるだけじゃんっていう。まあ確かにその通りなんですよ。これ完全にもうトランス系のゲームというか、え、作業なんですよね。言ってみればね。もう淡々とラインを消していくだけのゲームなんで、今の派手で、え、演出がいっぱいあって、えー、もう、なんていうのかな。プレイヤーを楽しませよう、楽しませようとするゲームと比較したら、もう、これは、素材だけ用意してシステムだけ用意してるんで、あとはあなたが自分と勝負してくださいっていう投げっぱなしゲームなんですよね。だこれをね、今の子供が楽しめるかっていうと、かなり微妙かなという気はしますね。だから今出てるテトリスっていうのは、いろいろアレンジがされてて、背景が、あの、ド派手に変わったりとか、エフェクトがすごい凝ってたりとか、えー、アイテムがいっぱい出たりとか、まあそういうアレンジがされてるんだとは思うんですけれども、あのー、このね、素のというかね、あの、原点に近いアーケード版テトリスっていうのは、まあ、今の子供にはきついかもしんないけど、当時リアタイで遊んでた人が、もう一回再チャレンジしてカンスト目指すっていうのも、まあ、一ついいゲームじゃないかなと思いますね。はい。ちょっとアーケードゲームの話から出せちゃいましたけれども。はい。まあ、テトリスに関してはね、メガドライブの時にね、またいろいろ話すネタがありますんで。<笑>セガ、セガとセガユーザーにとっては、あのー、すごく因縁深いゲームなんで、テトリスは。はい。っていうことですね。はい。で、えー、次がですね、どうしようかな。セガの話続けてもいいけど、先にこっちやっちゃうかな。えー、と、脱衣麻雀で、麻雀学園卒業編っていうゲームが出てるんですね。この年に。で、えー、この麻雀学園卒業編は、えー、ユーガという、あの、カタカナのユーガっていうゲ,ゲームメーカーが出してるんですけども、この謎のメーカーユーガですね、えー、脱衣麻雀系以外は多分出してないメーカーなんですけれども、えー、最近私も知ったんですけども、実はこのユーガは、えー、かの有名なカプコンの、えー、裏のお仕事用のお名前だったと、えー、いうことらしいんですね。で、えー、このマージャン学園のグラフィッカーとかに、あの、ストリートファイターズの絵を描いてた秋満さんとか、あのー、要はカプコンの裏のお仕事なんで、結構当時のカプコンのゲームのドットを描いてた名だたる絵師たちがですね、えー、エッチな絵を描いてたと。え<笑>、いうのが、えー、真相というかね、えー、今、今になって明かされたお話と、えー、いうことらしいんですよ。なので、えー、そういう意味ではね、カプコンがこういうゲームも作ってたんだっていうね、あの、表立っては言えないお仕事ですけれども、ユーガという名前を使って、えー、こういう脱衣麻雀ゲームを作ってたと、えー、いうのが、えー、面白いなと、え、いうことでちょっと取り上げたタイトル。ですね。で、えー、このゲームなんでわざわざその数ある脱衣マージンゲームの中で取り上げたかっていうと、そのカプコンの裏のお仕事だったっていう話が一つと、もう一つはですね、このゲームの、あのー、独自のシステムが曰く付きになって、えー、ゲームの規制が厳しくなったっていう、えー、話があるんですよ。で、何かっていうと、エッジボタン連打システムってやつですね。えー、マージャンゲーム、脱衣マージャンゲームやった方はご存知だと思うんですけども、捨て牌を選択させるのに、えっ、ー、と、手配の、パイの数だけ、アルファベットが並んでるんですよ、ボタンが横一列に。えっ、ー、と、A からなんだ ?A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L?M, N か。えっ、ー、と要、要は A から N までの、えー、ボタンが横一列に一個ずつ並んでるんですね。で、左から A, B, C って並んでて、最後の右端のボタンが N ボタンなんですよね。で、要は積もるときは N ボタンを押して積もって、そのまま捨てるんだったら N ボタンだし、引いた π 以外の π を捨てたい場合は、G とか i とか、あの、その画面の π が並んでる下にアルファベットが振ってあるんですけども、その捨てたい範囲のボタンを押して捨てるっていうシステムになってたわけですよ。で、えー、エッジボタン連打っていうのは何かっていうと、その、えー、スケベンのエッジに多分引っ掛けたシステムだと思うんですけども、えー、脱衣マージャンなんで、自分が上がるとご褒美画面が出てくるわけですね。で、ご褒美画面で女の人が、えー、服を脱いで裸になって、えー、あられもない姿を見せるんですけれども、えー、そのシーンになった時にですね、その本来は捨て灰を選択するエッチのアルファベットが振られたボタンを連打するとですね<笑>、その画面に表示されてる女性にエッチないたずらができると。えー、お胸をもみもみしたりですね、股間をいじいじしたりできるっていうシステムがあって<笑>、で、このいたずらがあまりにもそのゲーム表現としては過激すぎると。えー、ただ単に、あの、脱衣してヌードを見るっていうだけに飽き足らず、そのヌードを披露してる女性に、プレイヤーが相手にエッチなことを、あの、能動的にできるっていうシステムだったんで、これはいかんでしょうと。えー、小中学生でも遊べるテレビゲームで、女性の胸を揉むとか、股間をいじるとか、そんなことをできるゲームを作るのはけしからんということで、えー、これがね、問題になって、以降その脱衣麻雀の、その表現に関する規制が厳しくなったと、えー、言われてるらしいですね。えー、確かにね、エッジボタン連打っていうのはね、当時すごく話題になってて、<笑>上がった後に。<笑>なんだかしんないけど、ボタンカチカチカチカチやってる人いるなぁとは思ってたんですけれども、僕はあんまりその脱衣麻雀って、あの、前回お話しした通りひどい目にあったっていうのもあって、あんまり近寄らないようにしてたんですよね<笑>。だから、詳しいことは分かってなかったんですけども、実はそのエッジボタン連打システムの元祖というか、えー、問題視されたのがこの麻雀学園卒業編っていうゲームだったと。えー、いうのが判明したので、えー、ちょっとここで語っとこうかなと、えー、思ったというところです。はい。で、えっ、ー、と、もう、もう1時間近く経っちゃってんのちょっと大丈夫かな ?88 年。ちょっとスピード上げていきましょうか。えー、と、次がですね、えっ、ー、と、セガが出したパワードリフトですね。えー、これがですね、体感ゲームシリーズ第9弾として、えー、前回紹介した Galaxy Force 2ですかね。え、それの次に出た体感ゲームですね。で、こちらもですね、え、Galaxy Force と同じ、え、確か基盤ですね。y ボー w とかなんかを使ってて、え、こちらもね、究極のスプライト 3D ゲームと、え、言われるような、え、ド派手な演出が売りの 3D レースゲームですね。で、あまりにも画面が派手すぎて、で、スピードもめちゃめちゃ速いんで、えー、はっきり言って最初にね、遊んだ時は何が起こってるのか全然プレイヤー自身がわかんないレベルなんですよ。えー、画面がね、あまりにも目まぐるしく回転して、あの、背景もビュンビュンビュンビュン、あの、飛び去っていくんで、一体今俺は何をやってるんだっていうぐらいのわちゃわちゃさなんですけれども、それが逆にその、慣れてくると非常に爽快感があるというか、えー、特徴になってるレースゲームですね。で、この一見大雑把で、えすごくわちゃわちゃしてて何やってるかわかんない画面では、実はすごいことをやってるっていうことが、え後々私も理解しまして、何をやってるかっていうと、えちゃんと 3D 計算をやって、画面の中の、え自社ですね、自分の車の位置と、え他のアザーカーですね、え、他のプレイヤーの車の位置をちゃんと空間として把握して、計算して表示してるらしいんですよ。で、これは今のその 3D 空間を作るポリゴンで構成した空間でやるのは、えー、まあやりやすいというか自然なことなんですけれども、当時はセルガみたいなスプライトとかオブジェクトって呼ばれるものを並べて空間を表現してた時代なんですよ。だから、全部平面なんですよね。画面の中っていうのは。で、その平面を並べた中で、えー、前後左右上下っていうのを、空間を認識した上で、的確な位置に表示して当たり判定をつけて、えー、っていうことをやってたんですね、このゲームは。だすごいことをやってるんですよ。本来 3D でできないことを、えー、見た目だけじゃなくて、内部的にもきっちり位置関係を全部把握した上で処理してるっていうね。全部平面なんですよ。でも立体的に見えるけど、地面にしろ、えー、自分の車にしろ、全部ペラペラの平面なのに、その平面があたかも 3D で存在してるかのように計算で全部やってるんですよ。これはね、僕はすごいなぁと思うんですよね。で、それは遊んでるプレイヤーには、全然伝わらないところなんですよね。で、実際画面があまりにも派手で展開が早すぎて、そんな緻密なことやってるなんて誰も思わないままプレイしてるわけですよ。ところが、えー、実際はね、そういう地味なことを派手な画面とか演出の裏で、実は地味にそういう三次元計算の結果を、えー、積み重ねた上で、このゲームは動いてるっていうのを知ったときはね、結構僕はびっくりしましたね。はい。で、えっ、ー、と、それがね、やっぱり実感できるのが、えっ、ー、と、このゲームね、プレイ中とかデモ中に、えー、コインを投入した後にゲームスタートするためにスタートボタンを押すんですけれども、そのスタートボタンを、えー、押した時にですね、バックミラーモードみたいになって、えっ、ー、と、普段は自分の車を後ろから見た状態でゲーム画面が見えるわけですけれども、スタートボタンを押し込んでる間だけ、じ、自分の車を前から見た、えー、アングルに切り替わるんですね。これは、僕最初にね、この機能を知った時にびっくりしましたね。あのー、当時の画面で、こん、あ、画面じゃないや、当時のゲームで、こんなことができるの、このゲームぐらいだったんですよ。当たり前ですよね。だって、ペラペラのツイリーで作ってるゲームで、自分の、車の、な、なんて言うんだ、ビューあのー、モード、モード、見え方を、変えることができるゲームって僕はこれが初めてだったんですよ。見る方向を変えられる。今まで画面の奥に向かって進んでる自分の車を後ろから見てたのが、スタートボタンを押してる間だけ、自分の方に向かって画面の手前に向かって走ってくる自分の車を、えー、の前の方が見えるように、180度こうぐるりと回せるっていうね。これはすごい機能だなって思いましたね。で、これができるのが、やっぱりあれなんですよ。さっき言ったその緻密な 3D 計算を内部でやってるからできることであって、ちゃんと後ろにいる敵車は、そのバックミラー機能というか、反転機能を使えば、ちゃんと磁気の後ろを走ってるのが見えるわけですよ。だこれはね、やっぱりすごいなって思いましたね。で、当時はそんなことやってるって知らないからすごい演出だなって思っただけなんですけども、後から裏では実は 3D 計算やって、ちゃんと位置関係も全部把握して表示してんだってことを知った時に、あ、だからああいう反転表示というかバックミラー表示ができるんだっていうのが、すごく納得いった記憶がありますね。はい。で、え、このパワードリフトですね。えっと、ほどなくしてね、通信対戦バージョンも出たんですけれども、これはね、あんまり出回りが良くなくて、ほぼ、見たことなかったですね。いつも行ってる一番大きいゲーセンがあったんですけども、近所に。そこぐらいしか入ってなくて、しかも客付き悪かったですね。<笑>あんまりパワードリフトって、あのー、やってることは緻密なんだけれども、演出とか画面の見た目があまりにも雑というか、豪快すぎちゃって、えー、あんまりね、レースゲームファン自体の受けは良くなかったっていう記憶がありますね。だから、えー、ギャラクシーフォース2にしろ、パワードリフトにしろ、当時としては最高峰のグラフィックを実現してやってることもすごいんだけれども、一般受けしたかっていうと、一般受けは全然してなかったなっていう、あのー、内容を理解して食いついてるマニアックな客はいるんですけれども、僕も含めてですね。えー、一般客がじゃあ気軽に、えー、コイン投入して遊ぶようなあの見た目だとか、えー、キャッチーな要素があったかっていうと、かなり疑問符がつくというか、やっぱりね、この辺がね、セガの弱みというか、あのー、売れないわけじゃないんだけれども、一般客受けがちょっときついというか、うん、ここがね、やっぱりちょっとセガの弱いところだなっていう感じがするゲームの、象徴的な<笑>ゲームじゃないかなっていう<笑>、あのー、印象はありますね。はい。あと余談ですけど、えー、僕、当初、パワードリフトの、えー、切るところを、パワードリフトって呼んでて<笑>、なんでパワー、パワーのあるリフトっていう名前なんだろうと、あの、語感だけで聞いてた時ですね。あの、雑誌でカタカナでパワードリフトっていう、あのー、タイトルを聞いた時とか、えっ、ー、と、その、音声としてパワードリフトっていう名前を聞いた時に、ドとリの間で切る読み方とか発音で、あの僕は考えてたんですよ。で、実際に、あのゲームセンターで見た時に、パワードリフトっていうのを見て、あ、そうだったんだっていうのがあったんですけども、今日僕が今ここで喋ってる発音とかイントネーションでも、どうもね、パワードリフトって言っちゃうんですよ。パ、パワードリフトじゃなくて、パワードリフトみたいな、あの、微妙なちょっと発音になっちゃうんで、これってね、やっぱりなんか、言いやすさとかの問題もあんのか、本人のその初見のイメージを引きずってるのかわかんないんですけども、えー、タイトルをどこで切るか問題っていうのは、ちょっとこの後に話す、あの、ゲイングランドも、あの、同じ問題を抱えてるんで、ちょっとまたね、あの、その話はしようと思います。<笑>くだらない話ですけどね。次がですね、えー、が出した達人ですねこれもまあ88年を代表するシューティングゲームですね。で、これが縦スクロールシューティングゲームですね。例によって東亜プランお得意の。で、えー、まあこれまでね、あのー、タイガーヘリ、飛翔ザメ、えー、究極タイガーと、えー、で、出してきて、えー、投稿プランの、そのカラーというか、縦スクロールシューティングゲームの基本みたいなものを積み上げてきたわけですけども、えー、この達人で、えー、まあ、投稿プランシューティングはほぼ完成したと。まあ、究極タイガーの時も似たようなこと言ってたような気がするんですけども、えー、画面演出のね、派手さとか、えー、あと、ボンバーが、達人ボムが、あの、例のあの、ドクロマークの、爆発で有名な達人ボムですけれども、えー、そういったね、あのー、グラフィックの演出部分も含めて、あ、東亜プランの盾集ってこれだよ、これっていう感じの、えー、代表作になったのがこの達人じゃないかなと、えー、思いますね。で、まあタイトルで、えっ、ー、と、究極タイガーまで来て、究極と歌った後に、じゃあどんなタイトルで出すのかと思ったら、達人と来ましたからね。で、えーまあ、タイトルの通りかなり難しいゲームで、もう完全にシューティングマニア向けに振った難易度だったんで、もう一元さんお断りという感じだったんですけれども、当時はかなり、えー、ヒットしてた印象でしたね。やっぱりちょうど88年ぐらいがシューティングゲームブームのピークぐらいのあの時期なので、えー、その中で出たゲームとしてはやっぱりかなりあの、ま、マニアにとってはね、シューティングゲームマニアにとっては遊びやすいとつきやすいゲームということで、大ヒットしてたっていう印象がありますね。はい。で、えっと、達人はね、難しいけれども安全地帯が結構多いゲームとしても有名で、安全地帯を覚えちゃえば、割と難易度がかなりマイルドになるという評判も聞いてます。僕はあの、アレンジ移植されたメガドラ版でしか遊んでないし、クリアもしてないので、えー、ゲームセンター版はね、ちょっとあまりにも難しくて<笑>、あの、連射装置必須だと思うんですよね、この、東アプラン系のシューティングって。あのー、連射装置がね、当時はついてないゲームセンターが多くて、きつかったっすね、テレンはね。テレンでね、達人プレイし続けるって、ほんと辛いと思います。究極タイガーとか死傷ダメでもかなりきついんで、えー、だから達人はね、僕は、もうメガドラ版で満足しちゃったんで、ゲームセンター版は全く遊んでないですね。えー、やっぱりね、見比べちゃうとかなり違うんですけれども、メガドラ版はメガドラ版でね、非常にあの、うまくアレンジ移植されてて、遊んでて非常に面白い作品、まあ難しいんですけれども、えー、難しいなりに面白い作品だったんで、僕は結構好きなシューティングゲームですね。はい。えっ、ー、と、次がですね、こちらもシューティングゲームということで、ナムコのオーダインですね。えー、これがあの、前回だか前々回だかでお話ししたあの、システム2というシステム基盤で動く、横スクロールシューティングゲームですね。えー、まあシステム2の回転拡大縮小機能を活かして、かなりあの、美しいグラフィックがコミカルに表現されているということで、非常にとっつきのいいゲームですね。あの、見た目がポップでカラフルで、楽しげなんで、なんていうのかな。一元さんとか、あの、初心者の方でも、お、面白そうと思ってちょっとコインを投入させるような魅力が、ありました。で、あと BGM もね、あの、僕の好きなあの、メガテン細江さんですね。彼の作るその、非常にあの、ノリのいい、明るい BGM がマッチングしててですね、その画面のイメージと、えー、その音楽。えー、この二つの相乗効果でね、非常にあのー、キャッチーなシューティングゲームになってました。ただ、えー、実際に遊んでみると非常に難易度が高いんですね、これも。えー、ストックボンバーっていう、その、バリア的なアイテムとかもあるんで、ある程度は、あの、初心者でもなんとかなるって部分はあるんですけど、結構敵の攻撃が激しくて、えー、回転機能とかを使ったね、その画面全体を動かす、背景全体を動かすような障害みたいのも結構用意されてて、結構見た目のポップさとは裏腹に、難易度自体は結構高めでしたね。まあ、当時、シューティングゲームブーム最高潮の時期だったんで、全体的に難易度が上がってる傾向ではあったんで、えー、まあ、そのね、難易度が上がって、きた中でははは比較的難易度は抑え目とはいえとやっぱりね、底上げされちゃってるんですよね。もう、シューティングゲームの難易度自体が、もう、ブームになって、最高潮を迎えたこの時期になってると、もう、優しいゲームを出しちゃうと、ワンコインクリアすぐされちゃったり、長時間プレイされちゃうっていうのが分かってるんで、メーカー側も難易度を底上げしちゃってるんですよね。だからもう、優しいシューティングっていうのは、この時期はもう基本なくて、全部、ある一定レベルの難易度のところからスタートするみたいな感じの時期だったと思うんですよね。だからそういう意味では、オーダインはその難しくなりつつあったシューティングゲーム群の中では難易度低めだったけれども、やっぱり単体のゲームとして見たらかなり難易度は高いかなという印象を僕は持ってます。はい。で、これもメカドライブに移植してほしかったんですけど、PC エンジンに行っちゃったんですよね。はい。まあ、この辺のね、えー、時期のゲームの話はね、どうしてもね、メガドライブの移植版とかね、PC エンジンの移植版とか、スーパーファミコンの移植版とか、その辺と切っても切れない関係にあるので、えー、いずれね、あのー、家庭用ゲーム機をテーマにした、あのー、独り言の時に、この辺は詳しく研究しようかなと思います。はい。次が、アイレムが出したイメージファイトですね。えー、こちらもね、高難易度を誇る。え、シューティングゲーム。縦スクロールシューティングゲームですね。はい。で、アイディア満載なんですよね。これ、R タイプのヒットの後に出たゲームなんですけれども、非常にね、やっぱり、その、R タイプに負けないぐらいアイディア満載というゲームで、えー、まず任意で、速度変更ができるっていうのが新しかったんですよね。確かね、スピードが3段階か4段階くらい変えられたのかな。えっと、専用のその速度変更ボタンみたいのが用意されてて、それを押すたんびに、こう、速度が上がってって、最高速度からもう一回押すと、確か速度が、あの、最低速になるのかなあの、そんな感じだったと思います。僕ちょっとね、イメージファイトはほとんど遊んでないんで、間違ってるかもしれないですけど。で、面白かったのが、その速度変更するときに演出で、えっと、バーニアの部分が火を吐くんですよね。あの、バックファイヤーが出るんですけども、実はそのバックファイヤーにも当たり判定があって攻撃できるんで、え速度変更ボタンを使って速度変更したえ演出のバックファイヤーで敵を撃破するとか、えある意味武器としても使えるっていうあの速度変更ボタンっていうのが非常に面白いアイデアだったなと思いますね。で、あとは R タイプの、えー、とビットに当たるやつあの、ポットって呼ばれてたと思うんですけども、えー、やっぱり無敵、無敵じゃなかったかな、ポットは。えー、と、あの、時期の周囲にね、えっ、ー、と、上と左右の3箇所ぐらいにつくんだったかな、4箇所だったかな、後ろにもついたかもしれない。ちょっと、何箇所つくのか忘れちゃったんですけども、時期の周囲に丸型のその攻撃補助アイテムのポットがつくんですよね。で、このポットの、えー、攻撃方向が、えっ、ー、と、選択できるようになってて、赤、赤アイテムと青アイテムで確か変えられたのかなえっ、ー、とね、本当にね、この辺のシステムちょっとよく覚えてないんですよね。で、えっ、ー、と、要は攻撃方向を固定できるポットと、えー、磁気の操作したとこと反対側に攻撃できるポット。だ例えば、時、え、期、ー、を上に操作すると、えー、ポットの攻撃は下向きになって、で磁気を下向きに操作すると、ポットは上方向に攻撃すると。磁気の移動方向と逆方向にポットが向いて、えー、そちらに対して攻撃をするみたいなね。あのー、そういうポットのね、種類分けができたんですよ。で、もう一個がね、確かその、ポットは時期の操作に関係なく常に前方を攻撃するみたいな。確かね、そんな感じの、えっ、ー、と、選択が、アイテムでできたんだったかな。なんかそういう感じでできてたと思いますね。で、えー、あとね、そのポットを、ポットシュートっていう確か呼び方してたと思うんですけども、敵に飛ばしてぶつけてダメージを与えるみたいな、えー、こともできた。ような気がします。えー、この辺すごく曖昧な記憶で語ってるんで、めちゃくちゃ嘘を言ってるかもしんないんで、あの、イメージファイト大好きな人には怒られちゃうかもしんないですけどもね。僕の印象としては、まあ遊び込んでないしね、もう記憶も曖昧なんで、印象だけで語っちゃいますけれども、あるタイプもね、アイデアに溢れてすごいゲームでしたけど、このゲームもね、もう惜しまぬ、そのアイデアの盛り込み方っていう印象がすごいある、えー、ゲームでしたね。はい。ただ、あのー、このイメージファイトもめちゃくちゃ難易度が高くて、えー、すごくね、あのー、シューティングがマニアックになったなっていう印象を持ったのは、えー、さっき言った達人と、このイメージファイトですね。縦スクロールシューティングゲームはね、ちょっとね、もう僕が遊ぶレベルではなくなってきたなっていう風に思ったのは、この二つのゲームが、やっぱり原因かな R タイプ自体も難しいゲームでしたけれども、イメージファイトはね、それに輪をかけて僕は難しかった印象がありますね。で、結局やっぱりね、この高難易度についてこれたのは本当に一部のプレイヤーだけで、やっぱりね、あの、一般のプレイヤーはイメージファイトはやってなかったですね。行きつけのゲーセンでも大体やってる人って顔ぶれが、あの、毎回同じというか、あ、またこの人がやり込んでるわ、みたいな感じのイメージのゲームで、え、ま、この頃からやっぱりね、シューティングゲームがマニアのゲームになってったっていう印象が、非常にこのゲームとセットで、あの、僕はイメージされますね。はい。えっ、ー、と、次が、セガが出してたゲイングランドですね。これ、あの、さっき、あの、どこで、あの、タイトルを区切るか問題の話ですけども、僕は当初、ゲイングランドだと思ってたんですよ。ディズニーランドみたいな感じでゲイングランドだと思ったんですよ。ところが、あの、実際のゲームのタイトル見たら、ゲイングランドなんですよ。あの、グランドをゲインしていく、稼いでいく。あの、制覇していくみたいなね。あの、陣取りじゃないですけど、このゲームって、未来の遊園地、近未来の遊園地の、ゲイングラン、ゲイングランドっていうのかな。これ、ゲイングランド自体が遊園地の名前かどうかちょっと忘れちゃったな。うん、確かそうだったと思うんですけども、そこが、えっと、コンピューターがちょっと狂って、中にその、遊んでたお客さんたちが閉じ込められちゃってるんで、救出隊を派遣して、中の、えー、人たちを救出しつつ脱出するみたいな、えー、そんな筋立てのゲームだったんですよね。だから、そういうバックストーリーがあったんで、僕はてっきりディズニーランドみたいにゲイングランドっていう、なんとかランドっていう遊園地だと思ってたんですけども、<笑>実際は、えー、その、狂った遊園地の中を一面ずつ制覇して、えー、脱出していくっていうゲイングランドだったっていう、えー、オチだったということですね。はい。まあ、タイトルのその区切りの話についてはこれでおしまいなんですけれども。で、えー、このゲームの特徴っていうのが、えっ、ー、と、セガのシステム基盤、新しいシステム基盤、この年に出たのかな確か。の、システム24っていうシステム基盤を使ってたんですけども、これが、えっ、ー、と、その24っていうその数字の通りですね、えー、当時 15Hz モニターっていうのが、えー、ディスプレイというかそのゲームセンターのえ、表示に使われているモニターの主流だったんですね。で、それよりも、えっ、ー、と、周波数帯が高い高解像度のモニターが 24Hz モニターっていうのがあって、で、それを使用した、そのモニターに対応した基板っていうことで、システム24っていう名称で作られたんですね、この基板が。で、このシステム24の特徴っていうのが、その従来の 15Hz モニターの画像よりも緻密で高精細な 24Hz モニターが使えるっていうのが一つと、もう一つは、あの、それまで半導体の ROM で、えー、提供してたプログラムをフロッピーディスクで提供できるということで、フロッピーディスクドライブがついてて、そこにゲームデータが入ったフロッピーディスクを読み込ませることで、えー、低価格でかつ、えー、高容量の、えー、ゲームが提供できるというのを売りにしてたんですね。で、ところがですね、ちょっとあのゲームなどの話をする前にこのシステム24の話をしちゃうと、えー、一見いいとこ尽くしな気がするじゃないですか。今までより緻密な画像が出るゲームが、フロッピーディスクって当時でも結構安かったんで、ね、ロムに比べたら全然安いわけですよ、単価が。こんなにね、あの、お手軽で安い媒体で、えー、差し替えも簡単ですよと。ロムみたいに一個一個基板に差し込んだり引っこ抜いたりしなくていいんですよと。フロッピーディスクをガッチャンコして入れ替えるだけで、ローニングするだけで遊べるんですよっていうのは売りになって受けるかと思ったらですね、えー、ゲーセンのオペレーターからはむしろ拒否反応が出たと。えー、基板とかロムに何十万って出すのは納得いくけど、単価が1枚数十円とか数百円しかしないフロッピーディスクになんで数十万出すんだと。こんなもん金出せるかっていう反応だったらしいんですよね。だから人間って面白いもんで、中のプログラムの容量とかクオリティが変わってなくても、これこんな安いもんって思われるような媒体を使った時点で価値がね、価値観が変わっちゃうっていうことが起きちゃったわけですね。だから、なんかゴテゴテいっぱい半導体ロムが付いた基板だったら20万出してもいいけど、フロッピーディスク1枚に20万出せねえよと、いう反応になっちゃったらしいんですよね。で、これはセガもちょっと、あの、予想だにしてなかったことらしくて、ほらいかんと。やっぱり見た目大事と。あの、3.5 インチのペラペラの、あの、ちっこい 3.5 インチフロッピーディスクじゃ、20万で買ってもらえないっていうことで、わざわざ、え、途中からサブロム型に変えたんですって、サブ基板型に。結局、フロッピーディスクでの供給をやめて、今まで通り、え、システム24のメイン基板に、えー、半導体ロムがゴテゴテついたサブロムを、えー、買ってもらって取り付けるという風に変えたらしいんですよね。で、それの理由が、まあ、一つはフロッピーが、あのー、意外と時期に弱くて、まあ、時期に囲まれてますからね、ゲームセンターの、あのー、筐体のあたりなんていうのは。だ時期で、えっ、ー、と、故障が起きたりとか、データの、そのエラーが起きたりとか、あと、過酷な環境でね、24時間近く、あの、毎日毎日稼働さるところでフロッピーディスクっていうのはやっぱり耐久力がないいっていうのも理由の一つでではあっったたみたいなんですけどももやっぱりもう一つの理由は、大金を払うのに値する見た目として、フロッピーディスクはあまりにも受けが良くなかったと<笑>。こんなもんに20万も出せねえよっていうふうに思われちゃった時点で商売としては失敗しちゃってるんで、やっぱり今まで通りサブ基盤方式にしましょうとえいうことになったっていう、まあ、曰付きのシステム基盤と。えー、いうことですね。はい。で、えー、もうちょっとシステム24の話になっちゃったんで、ここでシステム24の話を簡単にしておくと、えー、セガはね、あのー、この時期ね、えー、まあ、具作というか、セガらしいなっちゃうセガらしいんですけど、何ラインもね、システム基盤作ってるんですよ。えっ、ー、と、80? 7年くらいでしたっけに出したシステム16、86年か。あの、ファンタジーゾーンとかもあるんで。システム16っていう基盤が、まあ、当時の主力なんですけれども、それに加えて、このシステム24っていう高解像度をえー、モニター対応の基盤を平行で出して、で、さらに、この後システム18っていうのを出して、システム32っていうのも出すんですね。だから、80年代ね、後半から90年代前半にかけて、セガってシステム基盤ね、4分ぐらい走らせてるんですよ。で、それにプラスして、さらに体感ゲーム用の X ボードだの、Y ボードだの、えー、出しちゃってて、一体セガはね、一社で何、何ラインその、システム基盤とか、えー、専用ボードみたいのを出してるんだっていう感じで、まあ、イケイケどんどんで技術力があって資本力もあったセガっていうものの象徴の一つかもしれないんだけれども、逆に言うとめちゃくちゃ効率悪いんですよね。えー、これ一本で行くぞみたいなね。あのー、CP システムに集中してたカプコンだとか、システム1とシステム2でバンバン出してたナムコと違って、セガはね、ちょっとラインをいっぱい用意しすぎたと僕は思いますね。で、結局、システム基盤が全部違うんで、それに合わせて出すって言えば都合がいいんですけど、え、開発をその分、そのラインの分だけ用意しないといけないわけですよ。で、システム基盤として出しちゃった以上、ある一定数の作品は供給しないとオペレーターが怒っちゃうわけで、だから、あの、う、一度売り始めちゃったからにはシステム基盤って引けないっていう部分もあるわけですよね。あの、ある程度のクオリティの作品が何本か供給されるっていう前提でシステム基盤っていうのは売ってるんで、そういう意味ではね、セガはちょっとね、やりすぎちゃったっていうか、もうちょっと、なんかこう戦略を絞り込めなかったのかなっていうのは、今になってみるとちょっと思いますね。特にこのシステム24っていうのはね、あのー、中途半端というか、えー、高解像度モニターがじゃあそこまで需要があったかって言ったら、そんなに差が出なかったと思うんですね。確かに、あの、細かい絵は出せてるんですけども、だからといってそれでじゃあゲームが面白くなってるかっていうと、結構微妙で、えー、で、結局ね、あの、売りにしてたフロッピーディスクでの供給っていうのも、えー、自ら撤回しちゃったっていうのもあって、じゃあシステム24の売りって何だったのよっていうと、非常に微妙な立ち位置のシステム基盤だなっていうふうに思いますね。はい。で、えっ、ー、と、このシステム24のね、ラインナップがまたちょっと微妙で、第1弾のホットロッドっていうその4人同時プレイ固定画面レースゲームみたいのがあって、これがまあ出回りがあんまり良くなかったし、その後ね、スクランブルスピリッツっていう縦スクロールシューティングですね。これもまた微妙で、で、このゲイングランドが出て、クラックダウンが出て、えー、ジャンボ尾崎スーパーマスターズっていうゴルフゲームですね。で、これは割と知名度あるかなボナンザ・ブラザーズっていう、あの、横スクロールの強力アクションゲームですね。で、えっ、ー、と、こっから先はね、僕ももうほとんどわかんないですね。ラフレーサーっていうのも出てたらしいんですけど、これ僕知らないですね。えー、それからクイズ宿題を忘れました。これクイズゲーム部分に、あの、セガが、あの、便乗で出したクイズゲームですね。で、あと、クイズ廊下に立ってなさいっていうその続編ですね。あと、ダイナミックカントリークラブっていうゴルフゲーム。あと、トコロさんのマーマージャンとマーマージャン2。これもなんか出てたのは記憶してるけど、どんなゲームだったか全然覚えてないですね。うん、っていう感じで、ちょっとね、システム24のラインナップっていうのは、まあ、ゲイングランドとボナンザブラザーズくらいあと、クラックダウンが多少知名度があるかなぐらいで、もうマイナータイトルばっかりで、ちょっとね、このシステム基盤は失敗したなっていう感じですね。はい。で、ゲイングランド自体の、えー、ゲーム内容ですけれども、えー、これがね、非常にまたあの、独特というか凝ってるゲームで、えー、それぞれね、キャラクターが2種類の武器を持ってるんですよね。基本的には近接攻撃用の武器と、えー、遠距離攻撃用の武器。で、その武器にも高さっていう概念があって、えー、まあ、地上というか、同じ高さの敵にしか攻撃できない武器と、えー、中断ですね。えー、ある程度放物線を描いて飛ぶんで、えー、一定の高さの敵まで届くし、遠距離にもある程度届くっていう、えー、武器の、えー、2種類か3種類あったのかなあと、こう、こう、高所に届く武器みたいのもあったかもしんない。えっ、ー、と、高さがね、2段階ぐらいあったかもしんないな。うん。で、えっ、ー、と、まあ、そういった武器の組み合わせを持ったキャラクターが20人いるんですよ。で、えっ、ー、と、初期状態では、えっ、ー、と、ある程度バランスに配慮された3人が手持ちキャラでいて、で、全40面の中で人質になっている味方キャラを救出して、出口まで脱出すると、えー、次のステージからその人質として捉えられたのを救出したキャラクターが自キャラになって、えー、手持ちに加わるということで、えー、手持ちの3キャラでいかにしてこう、途中の人質を助けてマイキャラを増やしていくか。で、途中で人質助けてないと、クリアが困難なステージもあるんですね。えっと、初期のキャラでも一応高いところは攻撃できるんですけれども、高いところを攻撃するには接近しないといけないとか。そうすると、えっと、接近しなくても高いところを攻撃できる弓矢系のキャラが欲しいなとか、そういう感じになってるわけですね。で、あと、え、高さは必要ないけれども、遠くからじゃないと敵の攻撃が激しすぎて、え、倒すのが難しいという場合は、やっぱり遠距離攻撃に特化したキャラが欲しいということで、非常にですね、その、どこのステージでどのキャラを優先して救出して、で、次のステージスタート時に、そのステージ固定画面で全体が見えてるわけですけれども、そのステージの構成を見て、あ、ここは、高いところの敵が多いから、高いところがで、あの、攻撃できるキャラを出そうとか、でも、その前に地上に敵がいっぱいいるから、まず、地上を素早く攻撃できるキャラを先に出して、高所のキャラは後回しにして、で、地上のキャラを一掃して、その地上用に対応した攻撃キャラは脱出させた後に、高所攻撃用のキャラを出そうとか、あの、非常に攻略を考えながら、キャラクターを選択したり、実際にその出したキャラをうまく、誰をいつ出してどういう攻撃をして敵を倒していくかみたいな、そういうのを考えながらプレイするゲームで非常に、あのー、面白いというか独特のゲーム性という感じになってます。で、クリアの条件も2種類あって、えー、手持ちの全キャラを時間内、タイムアップ前にステージのゴールまで脱出させるっていう、えー、これは、タイムアップになった時点で、えー、強制的に次のス,あのステージに行っちゃうんで、えー、もし全員脱出できなかった時は、えー、脱出させたキャラのみが次のステージに持ち越しで、脱出させられなかったキャラは、その場で、えー、手持ちからなくなってしまうというジレンマがあるわけですね。で、もう一個のクリア方法は画面の敵を全滅させるってことですね、時間内に。えー、どちらにしても、えー、時間制限があって、その中で敵キャラを全滅させるか、手持ちのキャラを全員、えー、脱出させるかという二つの条件をうまく組み合わせて、えー、クリアしていくと。なので、えー、まあ自分の手持ちのキャラの状況だとか、え、タイムの状況だとか、敵の残り数だとかを見ながら、え、このステージは全滅を狙っていくぞとか、このステージは脱出優先でいくぞとか。で、人質を救出して脱出するっていう要素も、あの、さっき言った通りあるんで、えー、人質をやっぱり助けたければ、ある程度脱出させないといけないんですね。でも脱出させるということは、そのキャラは攻撃に使えなくなっちゃうんで、えー、じゃあ誰を救出用、人質の、えー、救出用に出して、で、誰を攻撃用に残すのかみたいな、えー、そういう戦略も必要になってくるということでね、ゲイングランドはね、非常にあの、やり込むと面白いゲームになってます。で、幸、え、運、ー、なことにですね、これはかなり良質なアレンジ移植で、えー、メガドラ版が出てまして、えー、メガドラ版で僕はね、やり込んでこのゲームの魅力にすごくあの、取りつかれたというか、非常に魅力が分かって、えー、面白かったという印象を持ってるゲームですね。ただ、このゲームもゲームセンターでやるには、えー、あまりにもちょっとマニアックすぎるというか、中身を理解するまでやり込むのは大変なゲームなんで、これはね、アーケードゲームというよりは僕は家庭用ゲーム向きだと思いますね。うん、だからこれをアーケードゲームで出したっていうチャレンジはすごく買いますけど、じゃあ、これがゲームセンターでヒットするかっていうと、非常に難しいゲームかなと。<笑>やり込み前提という感じがするんで、うん、あのー、もったいないゲームだなと。えー、ゲームセンターでもね、全然生えないんですよ。さっきも言った通り、高解像度のモニターで細かいキャラクター、ちまちましたキャラクターをいっぱい表示するっていう、えー、構成になってるんで、一見するとね、何やってるかさっぱりわかんないゲームなんですよ。画面中にね、ちっこいキャラがいっぱいいて、で、ちまちまちまちまね、こうお互いにね、弓矢とかね、拳銃の弾とか撃ち合いながらね、あの、固定画面で、あの、戦ってるっていうゲームなんで、これを見てね、面白そうだなとかね、あの、ちょっと思えない感じなんですよね。だから、ゲイングランドを遊んだことない人はなんかの方法でちょっと遊んでほしいなとは思うんですけど、今はね、遊ぶ手段ってどうなんだろうアーケードアーカイブスかなんかで出てたかなえっ、ー、と、メガドラミニにも収録されてたかなちょっとね、この辺の記憶が曖昧なんですけれども、まあ、ぜひね、これは、で、一人プレイでも遊べないことはないんですけど、やっぱりね、二人同時プレイが、えー、マストなゲームだと思いますね。二人で、お互いにその、似たようなキャラで無双するもよし、えー、お互いに全く違う個性のキャラクターを選んでカバーし合うもよし、で、えー、脱出役と、えー、サポート役に分かれて分担してやるもよしで、いろいろね、あの、幅広い遊び方ができるゲームなんで、ぜひね、ご家庭でじっくり二人プレイで遊んでほしいゲームだと思いますね。はい。このね、ゲイングランドはね、ちょっとメガドライブのソフトの話するときもね、いろいろ細かく話したいなと思うんで、今日はこの辺にしときますけれども。えー、なおね、あの、このゲイングランドを開発した人は、えー、あたりのやっぱりね、ガントレットを意識してたということで、やっぱりね、ちっちゃいキャラが画面のごちゃごちゃした中で、えー、わちゃわちゃわちゃわちゃ戦うみたいなのは、え、ちょっとガントレットっぽいなっていうのは確かに、あの、その話聞いて思いましたね。ただ、ガントレットに比べて、かなりシビアというか、もっとなんか戦略的好きなゲームなんで、うん。あのー、ガントレットをベースにより戦略性を増したゲームっていう、えー、感じのゲームですかね。はい。っていうことで、えー、あと、あと30分くらいか頑張れ。<笑> 88年終わるかな。えーっと、次はですね、えーっと、どうしようかな。えー、っと、コナミのサンダークロスですかね。えー、これ、横スクロールシューティングゲームで、割と地味なゲームというか、あの、コナミのゲームの中では比較的マイナーかな。あの、当時家庭用移植されなかったんですよね、どのハードにも。で、えー、スーパーファミコンとかね、メガドライブで出ても不思議じゃなかったんですけれどもね、あんまりゲームセンターでヒットしなかったんですかね。でもその割にはね、続編の2とかも出たりして、そこそこインカム稼いで人気もあったんじゃないのって気がするんですけど、やっぱり家庭用に移植されなかったから、あの、知名度的にはかなり低いシューティングゲームですね。で、当時からね、低難易度で有名で、まあ僕は遊ばなかったんで、あの、評判しか聞いてないんですけれども、あの、このシューティングゲーム、高難易度化の、えー、時期にしては非常に低,な低難易度で、えー、それを理由にね、遊んでる人が多かったって話は、えー、よく聞きますね。はい。で、えっ、ー、とー、上下にね、最大4つオプションがつくっていうやつで、で、オプションボタンみたいのが確かあって、それを押すと、オプションの間隔を変更できるんですね。だから、あの、上下、上に2つ、下に2つ、合計4つの最大のオプションがついたときに、そのボタンを押して広げると、画面の上下いっぱいにオプションが広がるし、えー、敵に集中攻撃したいときは、えー、またボタンを押して縮めると、えー、磁気の周りにその4つのオプションが集まってきて、えー、弾が集中できるという感じのシステムになってたと思います。で、えー、余談ですけれども、えー、この、翌年かな ?1980 年か90年くらいに出た MSX2 っていう、その家庭用パソコン用のソフトで、スペースマンボウっていうゲームがあるんですよ。後々、かなり後になってから、msx2 を中古で買った時に、あの、一緒に買って遊んだゲームなんですけれども、非常によくできてた横スクロールシューティングゲームで、で、なんでここでスペースマンボウが出てくるかっていうと、あの、システムがすごく似てたんですね。あの、上下にオプションつけて、なんかね、サンダークロスに似てるなぁと思ったら、えー、当初、この msx2 の、スペースマンボウって、サンダークロスの移植版として開発されてたらしいんですね。で、まあ何が理由かわかんないけど、諸事情によって、サンダークロスの移植版ではなくて、オリジナルシューティングのスペースマンボウという名前に変わって発売されたという経緯があるらしいです。はい。ということで、サンダークロスはこれくらいかな。えー、次がですね、えー、ナムコのスプラッターハウスですね。えー、これも僕大好きなゲームですね。あのー、僕がアーケードゲームでワンコインクリアできる数少ないゲームの一つで、えー、横スクロールアクションゲームになってます。で、13日の金曜日っていうあのホラー映画がありますけれども、それの、えー、完全にパクリというか、それをモチーフにしたホラーアクションですね。で、主人公のリックっていうあの、男性キャラが、えー、ハゲ頭にホッケーマスクをつけてるっていう、まんま、その、13日の金曜日のジェイソンそっくりのキャラで、で、これが、あの、そのホッケーマスクに宿った仮面の精の力を借りて、えー、怪物的なパワーを手に入れて、そのスプラッターハウスと呼ばれる洋館に捕らわれた恋人のジェニファーを助けに行くというゲームになってます。で、まあ、遊んだことがある方にはもう今更言うことでもないんですけれども、非常に演出が凝ってるゲームで、もうホラー映画のお約束的な演出とか、えー、こういう倒し方をしたらこういう倒され方をしてほしいよねっていうところは大体抑えてある。あの、例えば角材で敵キャラを横殴りにすると、殴られて吹っ飛ばされた敵キャラが壁にベチャってこう、潰れるように張り付くみたいなね。とか、えー、斧でスコーンと横投げにすると、えー、首がスポーンとすっ飛んでって、しぶきがブシューって出るとか、<笑>あのー、ホラー映画のお約束というかね、あのー、こう殴ったらこういうリアクションだよねっていうところをもう完全に外してないっていうのが、あのー、すごいゲームですね。で、まあ一番有名なのは、鏡の部屋の演出とかですかね。あの、廊下に鏡がいっぱい並んでて、そこの前をリックが通ると、鏡の中にも当然その鏡写しでリックの姿が映るわけですね。で、まあここまではまあちょっと凝った演出ぐらいで済むんですけれども、何枚かその鏡の前が、鏡がずらーっと廊下に、あの、並べられてるんですけれども、何枚目かの鏡の前を通った瞬間に鏡を割って鏡の中のリックが実体化してきて敵キャラとして襲ってくるっていう演出があるんですね。で、これがね、あの非常に恐怖感を煽ってるというか、あの、もう何回も遊び込めばね、何枚目の鏡で、そのミラーリックが出てくるかっていうのは覚えちゃうんですけれども、最初に遊んだ時はわかんないわけですよ。な、なんか、あの鏡に自分が映ってる演出だなって思いながら歩いてたら突如鏡がガシャーンって割れて、中から敵が出てきた時のあの驚きね。あの、プレイステーションのバイオハザードで最初にゾンビ犬が襲ってきた時のショックとか衝撃っていうのを、えー、覚えてる方すごく多いと思うんですけど、あれと非常に近いですね。予想してなかったとこから急に敵キャラが出てくるっていう、まさにあのホラー映画演出のお約束というか基本というかね、そういったところをしっかり押さえた、あの、演出になってて、非常に印象深いシーンですね。で、あとスプラッターハウスといえば、えっ、ー、と、5面のボスでそのさらわれて救いに行ってるはずのジェニファーが出てくるんですよ。で、最初、ソファーに横たわってて、怪物たちに囲まれてる状態で出てくるんですけれども、怪物たちはリックの姿を見て逃げ出すんですね。で、ソファーに横たわってたジェニファーに寄り添って、抱き起こそうとした瞬間に、ジェニファーが、って言って悲鳴を上げて怪物化してえへ,ぇへへへとか笑いながら爪攻撃をしてくるんですね。でこの演出がやっぱりねこのゲームを象徴するすごいショッキングなシーンで本来救出に行ってたはずの対象恋人が、えー、異形の姿に変えられて自分を殺しに来るっていうね。で。えー、仕方なくリックは、まあ、ボスキャラなんで<笑>、あの、攻撃して倒すんですけども、倒し終わった後に、ジェニファーがその怪物から元の人間の姿に戻って、え、抱きかかえるリックの腕の中でですね、サンキューグッバイって言って、え、砂のようにこう、姿が消えていくっていう演出があって、あのー、非常に悲劇的というかね。で、もう、ジェニファーを救出するっていう目的は、このボスとして退治したジェニファーを、やっつけて消滅させてしまったことで、失ってるわけですね。だから、この後の、その6面7面の、あの、リックの行動原理っていうのは、もはや、復讐しかないわけですよ。あのー、救出すべきジェニファーを自らの手で怪物化してしまってたとはいえ、殺してしまって、えー、もう、救出するという目的はなくなっちゃってるんですけれども、もうこの後の、えー、リックっていうのは、まあ、言葉で説明があったわけでも何でもないんですけれども、えー、ジェニファーを殺してしまった自分と殺させたその館の主ですね。スプラッターハウスという存在に対して、もうただただ復讐の念だけで突き進んでいくという演出になってて、非常に、ま、熱いというか、あのー、心にグッとくるという、あの、演出になってますね。はい。これもね、あのー、また、またこの話かってなるけど、メガドライブにね、移植されるの待ってたんですけれども、PC エンジンだったんですよね、これまた。で、えー、メガドライブにはですね、海外版で発売されたスプラッターハウスパート2とパート3が代わりに移植されたんですけれども、で実際僕パート2はクリアするまでやりましたけれども、やっぱり僕が遊び、遊びたかったのは、初代のスプラッターハウスだったんですよね。はい。ということで、ちょっとそういう意味でも、あの、思い出があったのにメガドライブに移植されなかったっていうことで、非常に残念なゲームですね。でもこのゲーム、あの、非常にパターン化がしやすいというか、あの、敵の倒し方とかが大体決まってるんで、覚えちゃえば、えっ、ー、と、そんなにね、あの、難しいゲームではなかったです。あの、あんまりゲームが上手くない僕ですらワンコインクリアできる、何回かしてるんで、えー、これはね、非常にあの、ホラー映画の演出が嫌いじゃなければ、あの、非常におすすめなアクションゲームになってると思いますね。はい。えっ、ー、と、あと88年、ちょっと2時間以内収めるの難しいかなでもちょっと語っときたいですね。えっ、ー、と、あとですね、チェイス HQ ですね、対等の。これも名作ですね、ドライブゲーム。で、え、このね、チェイス HQ の、あの、何が良かったかっていうと、え、それまで車にぶつかるっていうのはご法度だったわけですね。えー、ぶつかると、えー、自分の車が爆発したりだとか、スピードが落ちたりだとか、いいことなんて一つもなかったわけですよ。だから基本的にドライブゲームっていうのは、えー、道路上の邪魔な敵車を避けながら、えー、ゴールをいかに速くするかっていうところがもうゲーム性になってたわけですね。ところが、このチェイス e HQ っていうのは途中まではそのレースゲームのお約束を守ってるんですよ。ドライブゲームのお約束を。なるべく、えー、邪魔な他の車に当たらないようにかいくぐりつつ、えー、目的地まで時間内に達するっていうゲーム性は既存のドライブゲームと全く同じなんですけれども、えー、このゲームが違うのは、えー、自分の車っていうのが覆面パトカーで犯人を追っかけてるっていう設定なんですよね。で、前半は、その犯人の車に追いつくまでの部分なんですよ。で、そこまでは既存のドライブゲームと同様に、いかに時間内に効率よく車を避けて敵のあの犯人の車に追いつくかっていうところで、で、追いついた瞬間にこのゲームの特徴が出るんですね。追いついた瞬間に、覆面パトカーが赤色灯を屋根に乗っけてですね、あの、サイレンを鳴らし始めるわけですね。で、えー、ここからが今度はカーチェイスにゲーム性が変わって、えー、まあ関係ない車に当たらないっていうのは基本なんですけれども、犯人の車には逆に当てに行かないといけないんですよ。で、後ろから横から敵の車に体当たりして、自分の車で体当たりをしてダメージを蓄積してって、えー、一定数のダメージを与えれば、えー、敵の車を止めてクリアできると。いうゲームになってたんですね。だこのね、二段階のゲーム性を一つの,あのゲームに盛り込んだっていうところがすごく斬新なゲームだったと。前半は既存のドライブゲーム。後半は敵車にガンガン体当たりして、えー、敵車を止めるというゲーアクションゲームになるというところで二面性があるっていうのが非常に良かったゲームだと思いますね。で、えー、もう一つね、このゲームを盛り上げてたのが、えー、非常に豊富な音声ですね、セリフ。あのー、まず、えっ、ー、と、有名なのがですね、やっぱりあの、チェイス HQ っていうぐらいで、あの、ヘッドクォーター、あの、指令室から無線で連絡が入るんですね。で、えー、犯人がこんな感じで、えー、今逃走してるんで、すぐに追っかけて逮捕しなさいっていう指令が来て、で、それを、えー、無線で通信でやり取りしながら、敵を、犯人を追い詰めていくっていう演出になってるんですね。で、えー、超有名なセリフで、そのヘッドクォーターの無線オペレーターが女性のナンシーっていうオペレーターで、で、出だしがですね、ステージの出だしが、ナンシーより緊急連絡で始まるんですよ。で、えー、ナンシーより緊急連絡、東側の工作員が郊外に向かって逃走中、ターゲットは白のスポーツカー、どうぞ、みたいな感じで、えっ、ー、と、敵が、犯人がどんな犯罪者で、今、えー、どこに向かって逃げてて、どんな車に乗ってるかみたいなことを、えー、無線で連絡してくるわけですね。で、それに対して、えー、その覆面パトカーの刑事、主人公が、了解って言って、で、えー、それからやっとステージが始まるということで、必ずステージの最初にナンシーからの緊急連絡が入って、それに対して刑事が応答してっていうやりとりがあるっていうのが、まず雰囲気が盛り上がるんですね。で、そのナレーションが入る前にね、必ずその無線のチューニング画面みたいなのが出てきて、それもね、すごく雰囲気が出るんですよね。あの、いきなりナレーションが入るんじゃなくて、じじジじジじジジジピピピぴみたいな感じでね、なんかその無線のチャンネルがあったよみたいな、あのー、効果音と演出があって、あ、今まさにこの無線連絡でやり取りしてるんだっていう雰囲気を盛り上げるのにすごく勝ってましたね。で、その後、レースがはじ、レースというかそのゲームが始まって、えー、犯人とのカーチェイスが始まるわけですけども、その合間もずっと刑事はね、喋りっぱなしなんですよ。あのー、なんか、どんどん行けとかね、うひょうーとか、ナイスハンドリングとか言いながらね、なんか、っひっきりなしに喋ってんですよね。何かするたんびに、あのー、喋るんですよね。おいおい、どこ、どっち行ってんだよ、右だよ右、右とか言いながらですね。で、ゲーム中にも、あのー、別れ道とかがあって、で、あのー、正しい道に行けばすぐ犯人に追いつけるんだけど、間違った方の道選んじゃうと、えー、ちょっと遠回りになっちゃってタイムロスするみたいな演出があって、そこのとこもね、いろ,いろ凝ってるんですよね。えっ、ー、と、途中で、あのー、ナンシーから緊急、あの、その連絡が入るパターンと、えー、特捜本部空撮隊っていうヘリコプターから連絡が入るパターンがあって、ナンシーからだとその分かれ道の直前で、えー、犯人はなんかあの、右に向かって逃走中だから右に行けみたいな、あれはでもヘリコプターからの指示だけだったかな。ちょっと忘れちゃいましたけれども、要は左右に分かれる道のどっちに行くかみたいのが、あの、指示されるんですよ、ナレーションで。で、えっ、ー、と、ヘリコプターの方だと、ヘリコプターが上空からバラバラバラバラって効果音とともに降りてきて、えー、こちら特捜、特捜本部空撮隊とかって言って、偵察隊だか空撮隊とかっていう、あのー、呼びかけで、で、ターゲット車はこの先、右折とかって言って、どうぞとかって言って、こう連絡が入って、で、それに刑事が了解とかって言って、で、そこでちゃんと右折できればいいんですけど、間違って左折とかしちゃうと、どっち行ってんだよ右だよ右とかって,って聞いてたのかよおいとか言いながらね、なんかね、刑事がねすごい突っ込むんで、すよであの、ちゃんとそこで右側に、あの、ハンドル切れると、ナイスハンドリングとかって言って褒めてくれたりとかして、うん、なんかね、そういうその、ノリノリ演出がすごく良かったですね。で、あの、いざその、犯人とのカーチェイスというか、体当たり攻撃が始まると、えー、なんか、も、もっと行けーとかって、弱っちゃいないぞとかって言って、こう、どんどんどんどん、掛け声がかかるんですね。ガンガン行けーみたいな感じで。もう,もう少しだもう,もう少しだ体当たりだとかって言いながらですね、ガンガンガンガンこう当てて、で、最後にそのダメージが蓄積して、敵車が止まると、あの、1画面のデモになって、ステージクリアデモになって、えー、なんとか容疑と殺人容疑で逮捕するみたいな感じで逮捕シーンが出て、えー、ステージクリアみたいなね。あの、非常に、あのー、何ていうのかな、音声の演出が、えー、ゲーム性にマッチしてるというか、これね、おとけしてね、遊んだらつまんないゲームなんですよね。やっぱりその、ナンシーとか、その、ヘリコプターの空撮隊の、えー、ナレーションと、それとの刑事との掛け合い、えー、そういったところのね、声が聞こえるっていうのが、やっぱりね、非常にこのゲームの大きな魅力だったと思いますね。だからそういう意味ではね、えー、っと、移植版出てるんですよね。ファミコン版とか PC エンジン版は出てるんですけれども、えー、このナレーションとか、その掛け声みたいのが削られちゃった移植になって、ただのあのドライブゲームになっちゃってんで、そういう意味ではチェイセイチのね魅力はもう半減というか、むしろそれってチェイセイチでもなんでもないよねっていう、喋ってなんぼだと思うんですよね、このゲームに関しては。あの、そういう意味では音楽演出が非常に力を持ったゲームという、あの、印象のゲームになってます。はい。で、え、もう一つね、あの、僕が外せない要素は、このゲームの作曲ですね。BGM の作曲者が五代5のメンバーの浅野高美さんなんですよ。で、この人のね、作曲した BGM がまた軽快で、非常にかっこいいあの BGM でゲームにマッチングしてるんですね。で、えっとね、2面だったかなアイダホっていうね、あの BGM が僕がすっごい好きな BGM で、あと、チェイス HQ っていうまさにこのあのタイトルになってるのと同じタイトルだったと思うんですけど、あのカーチェイスシーンになった時ですね。あの敵車に追いついてこっから体当たりで敵を止めるぞっていう時にかかる軽快な BGM も大好きで、えー、だチェイス HQ はやっぱりこの軽快な BGM プラス軽妙なえー、やりとり、セリフのやり取り。この二つがあってこそチェイス e HQ っていう感じで、えー、ドライブゲーム単体としてはね、同じタイトルが出してたフルスロットルの、えー、改良版みたいな感じで、結構ね、スクロールとかも荒いし、オブジェクトのあの、作りとかもかなり雑なんで、あんまりね、出来がいいとはお世辞にも言えないんですけれども、この二面性を持ったドライブゲームっていうアイデアと、え、音楽とナレーション、セリフを含めた、え、やりとり。このね、あの、2点で非常に光るゲームになったな、というふうに思いますね。で、後々ですね、このシリーズって地味に続いてて、え、タイトルが変わってるんでね、なかなかちょっとシリーズ作って認識されにくいんですけれども、えー、同じドライブゲームとして続編が出てたり、アクションゲームに、なって出てたり、あとクイズゲームになって出てたり、チェイス地 HQ ってね、意外とこの息が長いシリーズになってて、その辺もね、追っかけてみると結構面白いゲームになってます。はい。えー、それからですね、僕の大好きなゲームとして、ナムコが出してたメタルホークですね。えー、これは絶対僕は外せないですね。えー、これがですね、ナムコが珍しく、可、え、動、ー、筐体として出してた大型筐体ゲームなんですね。で、システム2基板を、えー、2枚ぐらい使ってたのかな。で、えー、っと、確かね、ビデオボードかなんかもね、機能を強化してあるやつで、めちゃくちゃ、えー、すごいスピードで回転拡大縮小するゲームで、えー、それがね、非常にあのー、迫力があって楽しいゲームでしたね。で、ナムコがね、可動筐体出してた、で、そんなに実はなくて、あの、特にこういう前後左右にこう、激しく動くタイプですね。えー、だセガのね、体感ゲームの対抗としては唯一ぐらいじゃないですかね、このメタルホークっていうのは。あの、他にもね、ちょこちょこ動く筐体出してはいるんですけども、ここまで派手な動きするのは、多分ね、メタルホークぐらいしかなかったと思いますね、ナムコは。だこれはね、そういう意味でもかなりあの、特殊というか、得意な、あの、ゲームですね。はい。で、ええー、と、非常にね、その拡大回転縮小を作った、使った演出が派手なゲームで、で、音楽もね、あの、また出てきますけど、僕の大好きなメガテン細江さん作曲の非常にこうゲームセンターに響き渡る、あの、いい BGM でね、あの、僕はこれはね、下手くそなりにやり込んで、えー、ワンコインクリア一回だけしたかな。あの、やり込みましたね、これは。あの、毎回毎回ゲーセン行ったら必ずワンコインは必ず入れるっていうぐらい、あの、やり込んでて。で、今でも、えっと、東京の、えっと、高田の馬場にある、あの、ゲーセンミカドっていう、あの、レトロゲームいっぱい置いてあるゲームセンターがあるんですけども、そこにまだね、稼働状態で残ってるんで、えー、僕高、高田の馬場の近くに行った時は必ずこのメタルホークはやってますね。もうね、ちょっとあの、スロットルのあたりとかが、あのー、表面のカバーが割れちゃってたりして、かなり状態は悪くなってるんですけれども、えー、貴重なね、稼働してるメタルホークということで多分日本でも、ミカド以外で動いてないんじゃないかない。あるとしてもね、日本で2台か3台ぐらいだと思うんですよね、動いてる状態って。だから、今ね、あのー、アクセスが容易で、えー、確実に遊べるのはゲーセンミカドぐらいだと思うんで、まあ、他にもね、メタルホーク好きな方いれば、えー、東京の高田の馬場のゲーセンミカドにぜひ行って遊んでいただきたいなと、えー、思いますね。はい。えー、なおですね、このメタルホークのオペレーターの声を、えー、岡本真まみさんっていうのかまやさんっていうのかあのー、当時、ゼ(笑)ータガンダムで、えっと、エマ注意の声やってた人が、声当ててるっていうので、えっと、それは余談ですけどね。はい、っていう感じですね。で、公開されてないんですけど、先ほど言ったオーダインの、えっと、ショップの声ショップのね、なんて言ったっけな、ショップ店員のみゆきちゃんか。みゆきちゃんっていうね、女の子の店員が、あの、オーダインでショップの、あの、音声出してて、いらっしゃいませ、空中院へようこそとかっていう、あの、音声が出るんですけど、その声もね、僕、岡本さんのような気がするんですけど、これはね、ちょっとね、確証がないんですよ。あの、オーダインのね、その、みゆきちゃんの声が誰かっていうのは、ちょっと調べたんだけど、公開されてなくて非公開なんですよね。だから、ただ声のね、なんか質が、なんとなくその、メタルホークのナレーションというか、あの、オペレーターの声と似てるんで、岡本さんが、だから、メガテン細井さんがね、その音楽担当をやってるってつながりもあるんで、オーダインとね、メタルホークのその女性の声っていうのは両方とも岡本さんがやってるような気がするんですけれども、まあ、ひょっとしたら違うかもしんないんで、一応そういう情報があるというところだけお伝えしておきます。はい。で、えー、あとですね、カプコンの大魔界村、これはちょっと取り上げとかないといけないですね。えー、と、先ほど言ったあの CP システムの第2弾のソフトになりますけれども、まあ、言わずと知れたあの大ヒット作、魔界村の3年ぶりの続編ということで、えー、こちらもかなりロングヒットしてましたね。はい。だから、ストリートファイター2が出るまでのヒット作としては、CP システムのヒット作としては、この大魔界村とファイナルファイトの2つが挙げられるんじゃないかなと思いますね。で、まあ魔界村に比べてやっぱり全体的にパワーアップしていて、ステージ構成が非常にあの変化に富んでて、えー、斬新なアイデアが盛り込まれてたっていうのも大きかったし、えー、武器がね、あの、それぞれ個性的な武器がたくさん選べたっていうのも、あの、非常に面白い。で、あと上下の打ち分けができるようになったっていうのがやっぱ一番大きいですね。あの左右にしか攻撃できなかった元祖に比べて、上や下に打てるようになったっていうことのなんとありがたいことか。で、それで簡単になるかと思ったら、それ以上に難易度が上がってたんで、そんなに簡単にはなってなかったっていうオチがつくんですけれども、まあそれにしても、えー、上と下に打てるだけでこんなに気分的に楽になるのかっていうね。<笑>あの、あの、四方八方から来る敵に左右しか打てないってやっぱりかなりのハンデなんですよね。だそこにね、上下攻撃ができるようになったってだけでも、相当、あの、プレイヤーに歩み寄ってるというか、えー、難易度を下げる効果はあったのかな、という感じがするゲームになってます。はい。で、えー、っと、じゃあ、対等のサイバリオンについて、えー、ちょっと語ろうと思います。このサイバリオンですね、えー、と、まず操作性が特殊で、トラックボールとボタン1個で、えー、操作するゲームになってます。で、トラックボールは、えっ、ー、と、時期の移動ですね、ドラゴン型のロボットの移動に使って、えー、ボタンは押してる間だけ、そのドラゴンの口から炎を吐き続けるという、えー、シンプルな操作になってます。で、時期のドラゴンのロボットがサイバリオンっていうロボット、あの、流型のロボットは、5節か7節ぐらいの多関節型のロボットになってて、で、その関節1個1個がライフメーターと連動してるっていうことで、時期の長さが長くなればライフの上限が上がったっていうことになってて、で、ダメージを受けるたんびに、尻尾の先から1個ずつ節ごとに赤くなってって、で、最後の頭まで赤くなると爆発して、えー、ゲームオーバーという風に、あの、ライフメーターを兼ねた、えー、時期になってるっていうのが特徴になってます。で、えー、っと<咳>、この、えー、攻撃に使う火炎ですね。火炎放射。これが、えー、っと、火力メーターというもので、えー、吐く、え、長さが決まってるんですね。で、最大火力の時に、え、発射すると、すごく長い炎を吐くことができるんですけれども、ボタンを押し続けてると、え、炎を吐き続けられる代わりに、どんどんどんどん火力メーターが減ってって、その火力メーターの減り具合に応じて、炎の飛距離もどんどん、あの、短くなっていくと。で、最後の、もう本当にギリギリ火力メーターがなくなる直前ぐらいまでになっちゃうと、もう本当に、え、口の、すぐ前にまでしか炎が吐けないということで、全然敵キャラに当てられないし倒せないという状態になってしまうというジレンマがあるんですね。で、この火力メーターを回復させるためには、磁気が動いてる必要があって、その場に留まって火炎を吐き続けると、あっという間に火力メーターがなくなっちゃうんですね。で、ところが、トラックボールを動かして、磁気をえ、移動させてる間は火力メーターが回復するっていうことで、なるべく火力メーターを切らさないためには、常に動き続けないといけないと。で、さらに言うと、火力を吐きっぱなしで、あの、火炎を吐きっぱなしで攻撃するのは強力なんだけれども、火力メーター、火炎メーターの、その、えー、減りも早いので、要所要所で、炎を吐いては止め、吐いては止め、で、止めてる間に、素早く、え、移動して火力メーターを回復させるということを同時にやらなくちゃいけないっていうゲーム性になってるわけですね。で、移動も慎重に慎重にゆっくり動かしてると火力メーターの回復が遅いんですけれども、ガーッとトラックボールを派手に、あの、早く動かすことによって時期を高速に移動させることによって火力メーターの回復具合も早くなるということで、慎重にプレイしたいんだけれども、えー、あまり慎重にプレイしすぎると、えー、火力メーターがなかなか回復しなくて、えー、攻撃がどんどんどんどん自利品になっていくというジレンマがあるゲームという風になっています。で、えー、このサイバリオンっていうゲームの、えー、大きな特徴の一つが、えー、基礎編と実践編という二つに分かれててで、基礎編っていうのが、まあ、チュートリアルも兼ねた、あの、基本モードみたいな感じで、全5ステージぐらいだったかな、確か。で、えー、面の構成ですね。えー、ブロックごとにこう構成されてて、そのブロックを並べて繋げていくことによって一つのステージを作ってるんですけれども、えー、その構成、面の構成だとか、雑魚的な配置だとか、ボスキャラとかが全部もう固定されてるのが基礎編なんですね。で、えー、そこで操作性だとか、ゲームの内容を覚えて、えー、くださいという構成になってたんですね。で、実践編っていうのがこのゲームの本番という感じになってて、えー、言ってみればですね、ローグとか、えー、風雷の試練とか、トルネコの大冒険みたいに、プレイするたびにマップ構成や敵配置がランダムで変わるっていうのが、この実践編だったんですね。で、えー、先ほども言った通り、一つのステージっていうのはブロックの組み合わせで構成されてて、そのブロックの組み合わせが決まってないんですね。だから、迷路の形状だとか、敵の配置だとかも全部ランダムになってるので、えー、遊ぶたびに違うと。で、えー、さらにですね、あの、この実践編になると、えー、ステージクリアした時の敵を倒した数だとか、クリアした時間だとか、稼いだ得点だとか、受けたダメージだとか、いろいろ条件があるらしいんですけれども、その条件によってシナリオが分岐するっていう要素が出てくるんですね。で、ステージクリアするたんびにストーリーが語られて、えー、実は、えー、今こういう目的でこんなことをやってるんだみたいなストーリーが語られるんですけれども、それがクリアした時の諸条件によってどんどんどんどんそのストーリーが変わっていくっていう要素があると。で、最終的に、えー、その何ステージかクリアしてエンディングにたどり着いたときに、えー、そのたどってきた、えー、シナリオ、ストーリーの分岐の結果によって、マルチエンディングになるんですね、このゲーム。でしかも、そのエンディングが100種類以上用意されているというふうに言われてます。なんで、遊ぶたんびにステージ構成も変わる、ストーリーも変わる、ましてやエンディングは100通り以上みたいな、えー、非常にね、マニアックで凝った、あのー、構成になってるゲームなんですね。で、えー、ちょっと調べたんですけれども、えー、エンディングはね、えー、確認されてるのは103種類って言われてるらしいです。ただ、えー、プログラム的には、えっ、ー、と、105種類ぐらい用意してあったらしいんですよ。ところが、えっ、ー、と、様々な理由ですね。えっ、ー、と、結局没になったとか、えー、条件がうまく組み合わさらなくて、えー、絶対出ないようなバグがあるとか、えー、そういうことがあって、えー、今のところ確認されてるエンディングっていうのは、103種類と、えー、いうことになってるらしいです。まあ、ここまでの話聞いただけでもわかる通り、サイバリオンってめちゃくちゃマニアックな、あの、作りのゲームになってるんですよね。だから一般客とか、あの、女性客がつくようなゲームじゃなくて、非常にマニアックだった上に難易度も高かったんで、このゲームはね、あの、ヒットしなかったですね。あの、置いてるゲーム、ゲーセンも少なかったし、僕自身も最初にその基礎編プレイした時に、操作が難しくて、やっぱりクリアできなかったですね、全然。うん。だから、家庭用でじゃあやり込みたいなと思ってたんですけれども、このゲームね、トラックボールっていう操作性の性もあって、家庭用移植にも恵まれてないんですよね。で、メガドライブで出ることを僕はずっと希望してたんですけれども<笑>、まあ皆さん知ってる通り<笑>、あの、メガドライブの対等は本当に、あの、ナムコも大概でしたけど、対等もまあまあひどい、えー、扱いで、あの、同時期に出てたゲームで移植されたのが、あの、ファイナルブローとか<笑>、ラスタウンサーガツとか<笑>、<笑>なんか、どうしようもない残り物みたいな<笑>、そんなのばっかりメガドラに移植しやがって<笑>、サイバリオンは来なかったんですよね。まあ、かといって PC エンジンとかにも来なくて、確か。えっ、ー、と、唯一移植されたのがスーパーファミコンなんですけど、えー、このスーパーファミコン版の移植も非常に評判がよろしくなくてですね、えー、まずそもそも対等が移植してないんですよね。えー、東芝 EMI っていうところが<笑>、<笑>あの、確か移植してて、しかも、えっ、ー、と、このゲーム僕、あの、音楽大好きなんですよ、サイバリオンって。あの、サントラとかすっごい聴き込んだぐらい。非常にね、あの、変わったあの、慣れるまではね、聴きづらいっていう、あの、この当時の対等の音楽みんなそうなんですけれども、非常にね、不協和音とか、あの、変な旋律とかが多くて、慣れるまでは変な音楽にしか聞こえないんだけれども、あの、聞き込んでいくとね、非常に癖になる、あの、いい BGM が多いんですよ、タイトーって。で、その中でもね、サイバリオンもかなりあの、面白いというか、あの、気に入った音楽だったんですけども、このスーパーファミコンの移植版のサイバリオンは、よりによってその音楽をアレンジ移植しやがってやつね。<笑>そう入れ替えしたんですよ。アレンジというよりも、オリジナル BGM に差し替えちゃったんですね。これなんでこんなことになったのかさっぱりわかんないんですけれども、で、しかも、まあ、一応その差し替えの音楽は、あの、かのドラクエの作曲家で有名な、あの、杉山孝一が監修したっていうのを売りにしてたんですね。そのスーパーファミコン版のサイバリオンは。でも、杉山孝一が作曲したわけじゃなくて<笑>、あくまで監修で、杉山孝一さんのね、弟子かなんかの作曲家が、え、作曲したオリジナル BGM に差し替えられてたと、え、いうことになってたはずです。確か。なんで、もうこの一時をもってしててもですね、もうスーパーファミコン版のサイバリオンなんて買うかバカって感じだったんですけれども<笑>、さらにまあ当然あのトラックボールじゃなくてパッド操作だったんで、操作方法もあの非常に良くなかったみたいで、操作性もですね、あのー、ダメでしたね、あのサイバリオンは。で、結局ね、まともに家庭用に移植されたっていうのは X68000 版が最初じゃないですかね。で、SPS かなんかが確か移植してたと思うんですけども、でもま、当然 X68000 なんて当時買えませんでしたので、で、その後、えっ、ー、と、対等のその、オムニバスものが PS2 かなんかで出た時に、えー、ようやく移植されたんですけど、まあ、ここもね、トラックボールが使えるわけじゃなくて、多分アナログスティックかなんかで操作する感じなんで、ちょっとね、あのー、ゲーム性というか感じ方はやっぱりちょっと違うんじゃないかなというふうに思います。なので、えっ、ー、と、近年、えっ、ー、と、イーグレット2ミニでしたっけっていう、あの、レトロミニ筐体が発売にされて、それのラインナップにサイバリオンも入ってたはずなんで、えー、今だったらそれの、えー、トラックボールパッド付きのやつを買えば、当時に近い環境で遊べるんじゃないかなとは思うんですけれども、えー、なかなかね、そこまで環境揃えて遊ぶのも大変なゲームかなと思うんで、うん、まあ、あの、やり込めば多分ね、面白いゲームだと思うんですけれども、あまりにもちょっとマニアックすぎるというか、非常に癖のあるタイトルなので、まあ、好き好きが分かれるゲームなのかなというふうに思いますね。はい。で、このサイバリオン、いろいろ、その後ね、マイナーなゲームの割にはいろいろ派生してて、えっと、実は同じタイトルの、えー、ダライアスとかレイメイズっていうゲームですね。えー、これと、えっ、ー、と、リンクしたシナリオがゲーム中で出てきたりするんですね。世界観を共有してたりするんですよ。レイメイズのね、なんかね、ボスだかプレイヤーだかが、えー、そのサイバリオンのストーリーに関係してたりだとか、えー、ダライアスのね、シルバーホークが出てきたりとか、えー、そういうつながりがあるんですね、サイバリオンの中で。で、あとね、えっ、ー、と、ダライアスの関連で言うと、スーパーファミコンで出たダライアスフォースっていう、えー、シューティングゲームがあるんですけども、これあの移植とかじゃなくてオリジナルですね、スーパーファミコンの。で、そのダライアスフォースのボスに、えー、このサイバリオンに出てくるボスがリメイクされて出たりとかしてるんですね。あと、えっ、ー、と、ダライアスバーストっていうダライアスシリーズの最新作がありますけれども、えー、こちらのボスのダークヘリオスっていうあの竜型のボス、あの竜宮の使いかなんかが、あの、モチーフなのかな。で、えっ、ー、と、それの、えー、途中でダメージ受けると、形態が変わるんですけれども、その第二形態が、あの、完全にこのサイバリオンの時期がモチーフなんですね。で、金色のドラゴン型の形に変化して、えー、敵のボスとして攻撃してくるんですけども、その、形態が変わって金色のドラゴン型のサイバリオンの、えー、形に変化した後に、BGM が、ボスの BGM が変化して、このサイバリオンの、あの、アレンジ BGM に変わるなんて演出があったりして、えー、オールドファンにとってはね、このダライアスバーストのダークヘリオスっていうボスは、非常にあの、燃えるボス戦ということで、僕も大好きですね。はい。という感じですね。サイバリオンに関しては。はい。ということで、えー、1988年のメジャーなゲームはだいたい一通り語ったと思うんですけれども、えー、2時間経ってしまったので、えー、残りですね、他の、あの、あんまり細かく語らなかった88年のゲームをまとめて語る時間はちょっとないかな。そこまで語っちゃうと多分あとね、15分か20分くらいかかっちゃうと思うんで、えー、今回はこれぐらいで一旦締めて、えっ、ー、と、次回ですね、その1988年のゲームの残りを語ってから、いよいよですね、1989年の話に繋げたいかなと思います。はい。ここまで喋っていたのは、ハンドルネーム DSK こと大輔でした。それでは、次回また20世紀のアーケードゲームの歴史について、えー、一緒に聞いてくれる方は、私の一人ごとを聞いていただけると大変嬉しく思います。それでは、えー、今日はこの辺で失礼いたします。ごきげんよう、さようなら。